0: da stvoriš jednu čvrstu podlogu koja je tvoja podloga. Nea povlačenja više. To su tvoje vrednosti, tvoji motivi. Uzimaš sve ono ko si ti i postojiš spred sebe. I nema nekoliko centimetara dole gore. Nema. Jer ne zabori, dobijaš ono što toleriš. To je za uzimanje svog mesta i poštenje svoj granici. To je super pod uslovom da osoba ima dve sposobnosti. A to fleksibilnost i smisla za humor. Jer jedna od stvari koje se koja je tu smeta ko kod tog zauzimanja sebe, što su neki ljudi previše rigidni. Tako i treba da se ponošamo prema sebi. Sa razumom. Sa razumom da trenutno ne razumemo i da moramo da donesemo tešku odluku. Ja čovek mora bude svestan. On će sebe da ih manipuliše. Da kaže, još samo pet minuti. Ili da strah ovlada s tobom, pa da treba se zauzme za sebe. I izvinjenja ne menja prošlost. ono menja budućnost. To je ključno. izвини se sebi.
1: Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Srđan Zirović. U podkastu koji sledi, na mene je ostavilo najveći utisak rečenica da ćemo uvek dobiti ono što tolerišemo. U ovom podkastu pričali smo o tome kako da se zauzemo za sebe, kako da postavimo svoje granice koje će drugi poštovati i kako da naučemo da poštojemo tuđe granice. Isto tako razgovarali smo i o tome kako i na koji način da kažemo ne, u kojoj situaciji i šta će se desiti onda ukoliko ne kažemo ne. Pričali smo i o hrabrosti, pričali smo o tome kako svako od nas može za nijansu da bude hrabri. I kako to može da nam promeni život? Pričali smo i o partnerskim odnosima, o roditeljstvu i još mnogo, mnogo, mnogo toga. Pre nego što pređemo na razgovor, želim da se zahvalim svima mama koji ste se subscribe odnosno prijavljali na ovaj YouTube kanal i na svim podcast-a aplikacijama. To je nešto što pratimo i to je nešto što nam mnogo, mnogo znači. Isto tako hvala vam puno za sve PayPal i jednokratne donacije i svima mama koji ste na Patreonu. Hvala vam zaista, ta podrška je nešto što održava ovaj podcast živim. Hvala vam što ste deo ovog podkasta i deo priče. Ukoliko želite da nas podržite, najbolji način jeste da se subscribe na YouTube kanal, odnosno na bilo koje podcast aplikacije na koje nas slušate i PayPal jednokratne donacije i Patreon linkovi su vam ispod. Hvala vam puno, uživajte u razgovoru koji sledi. 3, 2, 1, krećemo s, Srki, dobro došao. Ja ne znam koji je ovo podcast po redu, ali znam da je ovo naš prvi podcast na relaciji Amerika-Srbija i ovaj definitivno ne naš prvi razgovor na relaciji Amerika-Srbija, ali ovaj, razgovor koji ćemo snimiti. Na samom početku hoću da ti se zahvalim kada smo se tek preselili ovde ti ja smo vodili jedan veoma značaj razgovor za mene. I razgovor koji je bio, svećaš se da je bila, uh, malo je falilo da prevagne jedna strana, bukvalno jedan klik ovaj na, na kompjuteru, ali ovaj dok smo pričali, prosto ti imaš tu neku nenametljivost uh, kada nudiš određene ideje. Uh, I to je, to je nešto što je, kao u tom razgovoru, znači obično kada m, ja lično se teško poverim ili Netko kada tražim od nekoga neko rešenje ili odgovor, samo zato što znam da niko ne može da vidi iz moje perspektive, ali ti ja kada pričamo, meni nije potrebno da ti vidiš iz moje perspektive. Ti ne daješ savjet. Ti ja smo razgovarali i u tom razgovoru sam ja u nekim tvojim rečenicama pokupio ideje koje su mi bile kao, e, pa može da, da ima smisla. Tako da, ne znam da li si svestan bio tog trenutka, ali ovaj, teo sam da ti se... Da ti se zahvalim i ovako, ovako javno u, u podcastu, zato što stvarno smatram da ono što radiš može zaista ljudima da... Mm, bilo bi previše egoistično, kažem, promeniš život zato što i, razumećeš i ti, ali definitivno može da im ukaže na to, ej, šta, šta još postoji kao opcija. Jer mislim da je, da je to ključ. Postoji mnogo ljudi koje većavaju, mi ćemo vam promeniti život, vam promeniti, ovo ćemo.
0: Prvo, hvala na poziv. Zaista je uživanje Uvijek. svaki put. Evo, Uvijek, Tako je da. ovaj put, stvarno uživanje i, i negde ovo ne doživljava nikad kao, kao neko snimanje, već jedan razgovor koji je onako zaista, mm. zaista opušten i, i prijetan. E, Uvijek se nametne i rekao si ta nenametljivost. Pokušavam da ne govorim ništa nikome što nisam prošao. Ja stvarno ne znam to, ali se negde pogodilo toliko toga da sam se selio jako puno, da, da sam imao ličnih problema dosta. I da sam tražio rešenja za to sve. I znam kako ti je bilo u tom nekom trenutku, jer sam bio i samo u toj situaciji kad nisam imao koga da pita. <laughs> I znam šta je bilo potrebno da, samo da budem strpljiv, da sačekam nešto. Treba sačekati. ima je izraka, kaže, strpljen, spašen. Ha, sačeka i sve dođe samo od sebe, na kako baš kako treba. De, de, ključna rečenica je bila, uh, vučete da te vuče. I jako... Da,
1: tu sam. To je to zapravo. Ali, ali isto tako, znaš, kao taj razgovor smo vodili u sedam ujutru. Kod tebe. Znaš kao, hvala ti i na tome. <laughs> znaš? No to je kod mene već, već kasno jutro. Da, ste, te, srki si javi i kaže, dobar dan. Je kao... <laughs> Danas pričamo a, o nečemu što je jako važno. Nečemu što je, bez obzira na Na to čime se bavimo, ko smo, gde smo odrasli, uh, bilo kojih drugih okolnosti i trenutne situacije, to je svakako borba koju svako od nas ima, to je borba za sebe. To je borba da... Ona unutrašnja borba, da li ćeš reći svoje mišljenje ili nećeš, da li ćeš reći dosta ili... Da, da li ćeš ti uh, postaviti granicu ili će drugi postaviti svoju granicu. Uh, ta, ta borba je... Zavisi od toga sa kim si, da li si da li pričaš svojim šefom, drugačiji su od odnosa do odnosa zavisi. Kako ćeš se kako ćeš se pozicionirati, da tako kažem, poznatimo navoda. I kada smo pričali prošle nedelje o tom razgovoru od 3 sata koji nismo snimili, ovaj do toga smo do toga smo ispričali da sam se stvarno zapitao hm, kako to uraditi? I ti si mi ispričao super priču i volao da sa tim zapravo i otvorimo ceo ovaj podcast uh, o salati.
0: <laughs> mi pravimo ankete na, na kanalu često, pošto kad pišemo o nekoj temi, volao bi zaista znam i šte ljudi misle o tome. I na ankete, zahvaljujem se ljudima koji odgovaraju, uglavnom budu između 9000, 14000, 15000. Imali smo ankete od 17000 ljudi, ljudi glasaju i daju nam neke teme. I... Mi smo ih stavili kao neke supersposobnosti čoveka. Samopuzdanje, e, hrabrost, zauzimanje za sebe. I zauzimanje za sebe bilo na prvo mesto. Nevarovatno da smo mi toliku potrebu imamo da se konačno za sebe zaozvima. Ili nas drugi ljudi guraju sa strane, ili je negde to duboko u nama ukoranjeno kako prolazi vreme. Mi deci, negde Marijana i ja često govorimo o deci, Život ti daje ono za što se boriš. To je, to je tako. I dobit ćeš ono što toleriš. To su dve ključne rečenice. Ono i ne znao ni to znači. Marijadin kaže, morate da znate za što se sposobili. I to je jako bitno. Ako djeca od malih nogu znaju da, ako se bore za da daju koš, daćeš taj koš na kraju. Ako tolerišeš da te neko gura sa strane i ne daje tebi šansu da ti šuteš na taj koš, Na kraju života čovjek nikada ne želi za onim što je radio, nego za onim propuštenim prilikama, znaš kako kaže. Međutim, i čovjek također mora da pokuša. Mora da zna za šta je sposoban. I to je jedno od pitanja koje negde... Mislim, također čovjek treba postaviti sebi pitanje. Kako bi izgledao moj život da nisam rešio ovaj problem? Kakve će biti posledice toga? Aha, želim da šutam na košu. Svi zbog toga ja sam promašio sam pet puta i svi mi govore ti ne znaš, nemoj. Ja sam prestao da šutiram na koš. Kako izgleda tvoj život kad si, kad si prestao onaj trening kad si prestao, pa sljedeći trening kad si opet prestao i nakon tri meseca kad si napustio košarku? Zato što si pustio druge da ti uđu u tvoj lični prostor. Koji su posledice toga? Pa napustio si svoj sport. <laughs> ja su što dobro zbog svega toga. I takođe, druge ljudi umaju da, bu da budu, decam, da budu okrutna takođe i druge ljudi i bitno je mi tako decu učimo, evo kad sam već kod dece da pričam o tu femu, mi ih učimo da tokom tih nekih neprijatnih situacija drže glas na uvek istom nivou da ih emocije ne savladaju jer čim kreneš da vičeš podižeš ton, aktiviraju se amigdale, taj Emi Kudi priča dosta o, o moćnim pozama takođe kako položaj tela utiče na hormonalne promene u našem telu dakle, ako zavodneš prostor, ako se ispraviš. I Jordan Peterson ima knjigu, 12 pravila za života. Mi preporučujemo već nekoliko puta u tvojim da, da, da. podcastima, pričali smo o njima i tako dalje. I njego prvo pravilo kaže ispravi se. Kako da ti bude bolje ako si sevijen? Ispravi se ako želiš imaš bolji stav od sebi. Ispravi se i hodaj. Kad ti u toj dominantnoj poziji otvoriš svoje ramena, kad ih izbaciš, ti pokazuješ svetu svoju ranjivost. Grudi su ranjiva strana. Tak? Ti pokazuješ sve kođa možda pokazuje da si spreman da se suočiš sa nečim. To suočavanje je zaista bit
1: Da, da, pokrenu se dve stvari koje bih hteo da. Prva stvar je oza kako je zapravo važno to od Malena, ali nije ni nužno sada ako neko nije imao podršku da sada više neće moći. U... Nije kraj priče, ali ja se recimo sećam moja majka uh, mi uvek govorila kao ja da ne mislim da si sposoban i da možeš, ja to od tebe ne bih ni tražila. I to je, to je rečenica koju ja onako pamtim za teo život. Znaš, jer nekada nisam hteo da popravim neku osnovu. Ne bi to banalna stvar, ali kao, nema ja se sjetim i kažem, pa čeka, ako, ako majka misli da ja mo... Znaš, ja, ja sad kad vrtim film i vraćam se u nazad, ja vidim koliki je taj uticaj tih, upravo tih nekih rečenica koje nisu naredbe, koje nisu moraš, koje nisu a a ucene nego koje su prosto objašnjenje mi kad, kada, si, kada si dete ti mnogo više stvari razumeš nego što odrasli misle da ti razumeš znaš i juče sam gledao klip neki gde koliko treba bebama koje su tek prohodale vremena da shvate da, su, da on, ne mogu da gurnu ku lica jer one stoje na tepihu i pojevezano za ku treba im manje od 5 sekundi znaš koliko je potrebno odraslom čoveku da skapi da je sam problem u svom životu, zašto da ne ide napred? Godine.
2: <laughs>
1: mm. <laughs> Razumeš? Ne, ne, metaforički rečeno, nije sad da je to ovaj gura kulica, pa nego metaforički rečeno. Znaš, jako su važne te poruke koje, koje dobijemo od malena.
0: Čini mi se da je najbitnija stvar koju kao roditelji možemo damo u deci, tačnije, moramo da vidimo koliko mogu da podnesu. Oni sami moraju da vidite koliko mogu da podnesu. Koliko mogu da izdrže kada ih u školi zadirkuju. Ili neko kinje na poslu neke ljudi. Kada te drugi ljudi ne primećuju, to je mnogo teško kada te ljudi ne primećuju. To je najviše ljudi zbog tog silnog ignorisanja u školi želi da pokaže svetu na kraju kosu. I često čuješ i te priče ljudi koji su uspešni, kako ih je, ne znam, to ih je promenilo, ta srednja škola, osnovna škola. Oni su želi da postavljaju uspešni, da se dokažu, i prestali su da budu žrtve. Napravili su jedan čvrst stav i jednu ideju i nameru da krenu ka napred. Imali su taj neki pokretač, jer negativne emocije su veći pokretači od pozitivnih, generalno govoreći. Znači, ta neka negativna emocija koja se taj neki inat koji se probudi, i zato je i roditelj kada svoju decu kada im daje neke poruke, one moraju da budu metaforičke. Koliko guda su oni mladi, koliko možda podneseš, Je si pao si se udario? Ja, moj sin je malo pre pao, počeo plaće, majka je skočila, si dobro? Da kreš, pa šta sad? Pao si pa šta sad? Ajmo sad svi oko tebe oskočimo, što ti pao i si se udario. Presto da plaće za 3 sekunde. <laughs> Neka vidi koliko možda izdrži. Neka upozna sebe. To je jako bitno. Oto što mi se često na drugi ljudi oslanjamo. Pogotovo roditelji. Oslanimo se na njih i to je to. Neka da moraš oslaniš na sebe. Moraš da stojiš da stvoriš jednu čvrstu podlogu koja je tvoja podloga. Nea povlačanja više. To su tvoje vrednosti, tvoji motivi. Uzimaš sve ono ko si ti i postaviš spred seba. I nema nekoliko centimetara dole gore. Nema. Jer ne zabori, dobijaš ono što toleriš. To mi je sada, to mi je
1: sada u, u glavi. To je druga stvar o sam teo da... Uh, utisak da se drugi ponašaju preme nama onako ako ne treba se ponašaju. Da, da nas ne poštuju. Da... Da, da previše dozvoljavaju sebi. Na... To je sve upravo rezultat onoga što smo mi spremni da tolerišemo. I to sam, radio sam na mnogo mesto, i kao konobar, i kao klinac. I, recimo, stvarno sam uvijek imao super odnos sa, sa šefovima. Što je nadređen ili šef bio strožiji, ja sam imao bolji odnos sa tim ljudima. Isto tako i u srednjoj školi. Oni profesori za koji su mi govorili da su najgori profesori. Ja sam, ja sam imao najbolje odnos sa njima. Samo zato što sam prosto od samog starta ja sa njima pristupao kao da su obični ljudi. Pa, pa, pa to je mogla biti moja majka u škorni. Pa nije moja majka ljuta 24 sata. Da razumeš kako ta žena nije ljuta 24 sata. Definitivno. Neko nju negde bocne. Neko tog šefa iznervira. Čekaj da vidim šta je nešto što on ne toleriše i gde on skače. Ja to neću da radim. Hoću da poštem njegovu granicu i istovremeno automatski ja dobijem poštovanje moje granice kod tih ljudi u odnosu. I mislim da bi to, aj, volio bi da pričamo baš u tim stvarima kako da se izborimo za sebe, ali ja mislim da prona mora krenemo od sebe. Ono da kažemo, čekaj, da li ja poštem druge granice? Čekaj, da li sam ja neko koje, ona priča za pčelu, mislim da smo to pričali u jednom podcastu, kada se sretnu dva prijatelja I ovaj jedan ga udari po ramenu i ovaj krene da psuje, da se dere, ba, si ti normalan, znaš koliko me to bolio. Kaži čovječe, nismo se videli godinu dana, kako da je... Pa kaži, ujela me pčela juče. Znaš kao, nekog je možda ujela pčela, ti si rekao nešto. I on je skočio, čekaj, možda si ti nešto... Ajde, ajde da se vratimo par koraka unazad da vidimo... Znaš, pos... mm. mnogo su komplikovani ti odnosi. Ali moramo uvijek da krenemo od sebe. Moramo uvijek da kažemo, ej, ja postavim svoju granicu, ali ja moram
0: da tuđu granicu. Mm -hmm. Ti si uradio jednu stvar tu koja je interesantna. To je zauzimanje svog mesta i poštojem svoje granice. To je super pod uslovom da osoba ima dve sposobnosti. A to je fleksibilnost i smisla za humor. Jer jedna od stvari koja, se, koja tu smeta je kod tog zauzimanja sebe, što su neki ljudi previše rigidni. Mm. I Ta rigidnost je pogubna. Mnogi ljudi zauznu svoja mesta, ali onda ih drugi zaobiđuju, jer nisu fleksibili. Ili su stalno u nekom konfliktu, stalno su nekom sukobu, stalno imuju neke probleme u svađanu. Međutim, ako se ti zauzao svoje mesto i sa tim možda se našališ, na dobrom si putu. I ako si zauzao svoje mesto i kogod najde tim putem, ti hoće se bori, se bijaš, se svađaš, ti će se okružiti s ljudima koji su, koji su upravo kao i ti, koji tim događajima koji su komplikovani. Humor i fleksibilnost. Kad neko ume da primi šalo na svoj račun, on više nije zanimljivo u školi za zadirkivanje. Zauzmi svoje mesto, budi fleksibilan. U bordačkim sportovima ima da priča o hrastu i o, i o e, vrbi. Hrast je čvrst i on se lomi, ali ta vrba ili breza, ne znam sad koje je pitanje, da je fleksibilna. Ona se pokreći. Dakle, zauzmi svoje mesto, ali budi fleksibilan. Ima ih, humor, budi duhovit. Ja kad sam bio u školi, kad sam bio mlađi, zadrkivao se na dine velike uši. I to mi je smetalo po početku. I onda sam video Will Smitha koji se pojavio koji ima velike uši isto. I on u toj seriji koja je bila Prince of Bel-Air, on se šalio na račun svojih uši. I ja sam počeo takođe u školi da se šalim na račun svojih uši. Moje uši one me činile zanimljivim, ne znam, i još god, više niko me nije zadrkivao za te uši. Postalo im je dosadno. Da. Ja to prihvatam, ja to promovišem. Ono se već postali kao, na dobro, ti i tvoje uši. <laughs> Vjerovatno. to je upravo ta stvar. Ono što ti rekao o momku i zelonoj salati, to je jedna priča koja, koja je ostavila na me najviše, negde najjači utisak. To je mladić koji je fin, miran, smeran, sa velikim planima sa života, bukvalno. I Ako bih morao da ga okarakterišem reći, bio je previše i dalje da proviše nije čini se. Bio je previše dobar za svet. Svet je to iskoristio. Ono što svet negde radi jako dobro, on kažnjava propuste. I od Vrlina, ako pogledamo Vrlina, ona kao da se obukla neki ne vidio i plašt. A propust, on je toliko uočljiv, a makra bio i neprimetan. <laughs> I taj momak je negde to osetio na sebi. Osetio je kako svet kažnjava svaki njegov propust I nije bilo jasno zbog čega. Radio je sve ispravno, sve kako treba. Bio je tolerantan, pošten, nikoga nije uvredio, nikoga nije povredio. Što išao dalje, svijet ne uzimao prostora sve više i više. Kao da je na kraju svet, voli da se širi, voli da raste, voli da osvaja, voli da uzima sve što mu dajete. Ako mu dozvoliš, on će da osvoji svaki delić prostora. E to mom kad su ljudi sputavali, gurali, možda mogu da kažem, činili su da se on ostaje da je neprimetan. Za da sebe, on je bio tu, bio, bio je spesan sebe, ali ga svet nije vidio. I moment kad se promenilo sve, bio je moment kad je ručao sa kolegama sa posla i donao je svoju zelenu salatu, činio, stavio na sto, dok je on jeo tu zelenu salatu, došao je šef i uzeo njegovu zelenu salatu. Dakle, Te zelane salate bilo je koliko god hoćeš. Bilo je za sve na tom ručku. Svi su mogli da uzmu svoje pune činje salate i tri činje, toliko je bilo salate. Ali ovo ovaj je uzao baš njegovu. Dakle, nije bilo u nedostatku te, te salate. Ovo je počeo da je nešto što je njegovo, čega ima u izobili. Dakle, neko je pokušao da uzme i to malo što je uzao za sebe, a čega već ima. On je posmatrao, gledao tu salatu kako nestaje i Da će ja kaže, da mu kaže, e, to je moja salata, Evo, ostaje mi salata, predomišljao sam. Na kraju nije izgovario. Prepustio je opet deo nečega. To ga je taj događaj. Samo je trebalo da kaže, to je moja zelena salata, vrati mi, uzmi sebi drugu. Ili da da kaže, ne znam, uzmi moju salatu, doneću ja sebi salatu. Kroz ospeh. Nije bilo bitno šta će da izgovaraju. Bilo je bitno samo da se zna da je on tu, sedi, bitanje, značajanje. To je moja salata. Vrati mi I ta zelena sleta njemu, če mi se omogućila da konačno otkrije koji je sledeći korak. Koji je smisao nastavka života. Jer bez smisla, sve što imamo, to je patnje. To je ključno.
1: Zapravo, na, na ovom primjeru se vidi zapravo koliko se računa i ono što uradimo, ali i ono što ne uradimo. I ono što kažemo, i ono što ne kažemo. I o, taj Taj kompromis koji napraviš u tom trenutku i kažeš, ma, okej, okay, prećutaću, se a, akumulira tokom vremena i, znaš, postaje, ti zapravo tada izabereš kakav ćeš da budiš. I ti, svaki naredni put ti je mnogo teže da izgovoriš. Znaš, prvi put je da da kažeš, ej, to je moje. Znaš. Možeš da kažeš, prvi put čak možeš da se našavi što ti kažeš, pa možeš da kažeš, jel ti dovoljno slano, znaš, ne znam koliko sam posolio malo pre dok sam jel. Bilo šta od toga, ali samo nešto, svaki sledeći put je i onda ti postaneš, od tebe se ne očekuje više da se boriš da tebe. Znaš, danas je zerana salata, sutra je
0: da. nešto drugo. Znaš, promocija na poslu, lupam. Bilo šta. U pitanju je izlajivanje nelegoti. To je ključna stvar. Mi smo mašine za adaptaciju. Konstantno se adaptiramo oko svega. Adaptiramo se na, na stresore fizičke, toplota, hladnoća, glad, žeđ, na stresore koji su lični, neki gubici, na stresore socijalne veze, prijateljstva. Mi se kon, konstantno adaptiramo u tim stresovima. U akutnom, srednjoročnom, dugoročnom, Takođe, imamo i odgovora na taj stres. Odgovore koji su fizički odgovor. Kako reagujem fizički na to? Tamo da mi se podiže krvni pritsak, srčana frekvencija. Emocij, emocijalni odgovor. Kako se osjećam zbog toga? Odgovor koji je kognitivni. Šta ću da uradim povodom toga? Mi konstantno nešto izlažemo tim stresorima koji su oko nas. Evo, mi pravimo i kamp koji je vezan za stresove. Preko 30 stresora koji svaki dan ljude čine snažnim. Zašto? Terapija izlaganja u psihologiji, u psihoterapiji, ona ima velikog uspjeha. Zato što se ljudi izlože svojim strahojima. nečemu što što im je za njih teško, oni postaju hrabri. <laughs> to je suština čitave priče. Ja kad sam pisao, kad sam pisao blog o, o hrabrosti, uh e, tražio sam koje su vrste hrabrosti najidealnije Šta bi to procenilo kad je neko hrabar, kad nije hrabar? Vidao sam da postoji hrabrost koja je, je situacijona situacijonih heroji. A tako ću ih nazvati heroji, pošto su heroji hrabri, tako ih podrazumevamo uglavnom. I ta situacijona hrabrosti, situacijonih heroje, njih je najteže opisati. To su ljudi koji idu u prodavnicu, kupuju hleb, mleko, idu u kući, dobri su komšije, pomažu prijateljima, mirni. Međutim, kada je situacija haosa, ti ljudi skaču ispred sebe. I to niko ne za zbog čega je to tako. Imaju heroje koji su svakodnevni heroji. To su oni koji se bore protiv sistema, protiv svega, ali ti neskaču pred sebe nikada. Postoji heroji koji su profesionalni. Policajci, vatrogasci, ljudi svi koji idu negde u u to jest funkcionšu ka više dobro. Hrabrost je takođe bitna. Ja pišem knjigu i jednog Poglavlje u knjizi zove se dan za hrabrost. Kada bi čovek svaki dan, i za to jest svake nedelje, uzeo jedan dan i kaže: "Danas je ovo moj dan za hrabrost." Danas ustaću ujutru ne uzimam telefon u ruke. He, evo, većina što uradio, već se slonio, pobedočio se sebe. A ti si nerazuman. Ti si još jedna poglavlje koje se napisalo zove se kaže: "Ti se prema sebi ponašaj kao prema nerazumnom detetu. Dakle, mi smo konstantno nerazumni kad mi posmatramo sebe. Mi moramo se ponašamo prema sebi kao da, kao prema nekome kome želimo samo dobro, kao prema detetu. Ali se ponašamo kao roditelj koji je ispravan, onaj koji zna da ponekad mora da donese i teške odluke. Sad ti još nemaš decu, ali imaćeš za godinu dana, nadam se, kad će to biti to. I vidjet ćeš tvoje dete igra igricu. I kažeš, ne možda igraš igricu. Nemo se to ne dopada. On kaže, tata, svi moji drugari ih igraju. Znam, ali ti ne možeš. I sad ti ti postao taj nerazuman rojte. Nisi kao rojte i druge dece, koji svoje dece dopuštaju sve. Međutim, ti si razuman, pa razumeš da to dete ne razume. I onda pokušavaš da objasniš svakodnevo po nekoliko minuta onim što ti radiš, način svog ponašanja. I upravo je to pojenta i kod sebe. Ti si nerazumno dete, nerazuman si, ne razumeš ništa, A reši se da budeš hrabar. Hrabar si, na posao i tamo te čeka šef ili neki kolega koji te stalno Uvek je tu i uvek je ima neku šalu da te pred kolegama osramoti. Međutim, ovo je tvoj dan za hrabarstvo. Ti si rešio da se ispraviš, Doran Peterson to kaže, ispraviš se tako je, izbaci svoje grudi, produži korak i kreni pravo i direktno ka tom kolegi. Kreni ka njemu. Što se dogodi? taj kolega ustukne i ne kaže ništa. To je vjerovatno. I to je toliko dobro jer ako se mi prema sebi ponašamo kao prema tom detetu koji nije razuman. Znamo neka deca odrastu tako što ne žele da budu kao njihov otac, nasilnik. Bilo bi poražavajuće takođe da sutra moj sin odrasta i ne želi da bude kao kao ja. Bilo bi strašno. Takođe bilo bi strašno doj da ovaj kai koga sad ti stvaraš, tu osobu koja je hrabra. Sutra ne žele da ima ništa sa osobom koja je rešila da postane hrabra. To se dešava često kod ljudi. I tako i treba da se ponašamo prema sebi. Sa razumom. Sa razumom da trenutno ne razumemo i da moramo da donesemo tešku odluku. Jer čovek mora bude svestan, On će sebe da manipuliše. Da kaže još samo pet minuti. Ili da strah ovlada s tobom pa kad treba se zauzme za sebe. I A pronađi tad tog heroja. Tad ga pronađi. I drugi deo, viče ti, beži, beži, a ti, reci, suoči se. Fizički odgovor na stres, kognitivni odgovor, emocijalni odgovor. Suoči se. Danas kad si suočiš, ti si otvorio jedan deo tvojeg potencijala. Ti si ušao u stres, adaptirao si se momentalno, izložio si se i telo je vidio da je to u redu. To je, okay. Šta se dešava? Slais i put biće lakše. Sve lakše i lakše. Što više se tim stresorima izlažeš, sve lakše. Kao i hladnoća, uđeš 1, 2, 3, 5, 7, 10 puta, i kraj je postaje postaje lako.
1: To je taj trenutak kad ti zapravo biraš kako kakav ćeš čovjek da budeš. Ali i sa čime je povezano hrabnost? Kad kažeš budi hrabar. Znaš, jer sat si opisao si neko, različite vrste heroja. I situacija kako, kako ko reaguje I vjerovatno svako od nas je mogao da se ubaci u jednu od tih uloga Znaš, ne, Bez problema, jednu može čak i dve, zavisnosti od koja je, koja je situacija Ali sa čim ti misliš da je povezana htabnost? Znaš, meni recimo Ema često priča oh, Ti imaš puno samopouzdanja uh, Kao tako lako radiš sa, svaki podcast kad treba da snimiš i tako dalje znaš a ja recimo kad pričamo o tome ja kažem ja ne, ne znam ni da li bih ih nazvao to samopouzdanjem da što ja da sedam sa što da sedem sa Bilukim da snim razgovor ja samo ne bavim šta može da bude lošije mene ne interesuje da li će ne znam da li, da li ja neću da i neću imati pitanje za tebe da li će se ugasiti da li će nam nestati struja kao šta se nama desilo znaš ja se ne bojim ni jednog trenutka situacijom koja može da pokvari naš razgovor Ukoliko se dogodi to, pa bože, šta, ne stavamo da mi struvaćete, smo na ručak. Uh, radili su kod tebe u ulici, nismo mogli da snimamo, snimićemo sutra. Um, te situacije nisu kako da ti kažem, kao bilo šta što se, to može da se dogodi je ban nebitno. Radićemo drugi put. I obično to je ispađeno da mnogo bolje kad se malo sačeka. Znaš? Tako da sa čim ti misliš da je povezana hrabrost? Jer je jako teško da pronađem Mm, tu povezano sa tim e, eh, ovo je hrabost ovo je hrabar čovek
0: Hrabro zavisi od inicijalne traume, ili straha nekog ili nečega što je za nas nije za svakoga isti isti događaj ne nosi istu količinu emocija, ili nečega što mora da se pokrenemo za tebe, za nekoga je to lift za tebe je to lift, za njega je to rupa bezna za njega je to izvor svih nekogih strahova za tebe je to običan lift koji sednaš i voziš si Za neko je to prilazak devojci, da je to za njega najstresnija stvar na svetu. A neko to rade i slakoće. Ko te teme imamo prijatelja iz Strne gore koji je toliko bio pun samo plus prilazi devojkama. Ja sam jedno leto probavio sa njim i on dnevno je prilazio po, ko smo bili mladići naravno, 19-20 godina, on je prilazio dnevno po 50 devojaka. Svaka njegova rečenica koja zvuči bez veze kada ja izgovorim, koja njega je bila kao najbolja najbolje osmišljena priča koju ikod niko mogao smisliti. On se meni divio za neke druge moje stvari. Kako ja mogu tek tako lako da sečem neke događaje i idem dalje. On to nije mogao. Ostao je zagladljen u tom životu. On je ostao večiti zavodnik koji radi isti posao, koji ga ne ispunjava. Nije napravio taj iskorak dalje. Za mene je ovo bilo nevarovatno da neko ima toliku količinu samopuzdanja i svega da to rane. Tako da i hrabro samo zavisi od toga šta je čoveko, šta ga blokira. Zato čovek mora naučiti da posmatra sebe. Svaki svoj pokret, svaku svoju reč, svaku sećanje, svaku emociju, ali kako? Bez empatije. I mislim da je to ključna reča. Ako posmatramo sebe kao nekog sa strane, kao nekog prijatelja koga gledamo, međutim, sad je još bolje, jer možeš da vidiš kako se taj čovjek zaista osjeća. Si to ti. Da vidiš svaki svoj pokret, svaki svoj delić gde si se zaglavio, u čega si radio. Jedna od deja koja koje se često radi sa ljudima, to je ljudi koji su prošli moj kurs, znaju da je to jedna od, od tema za neke od njih da kad je obavez sa nekim, dođu kući i zapišu taj razgovar. Kako su se osjećali tokom tog razgovora? Kako, kako, kako je bila emocija dok su oni pričali sa tom osobom? Da li su zadovoljni kako su se ispoljili u tom razgovoru? Kako su stajali? Koliko im je dala ta druga osoba prostora? Koliko ih je puta prekililo dok priče? Da li su vratili svoj reč nakon tog prekida? Ili su učutili i pustili njega da on završi svoje? I kad zapišeš svojih šest razgovora u toku dana, ti otkriješ mnogo toga oseba. Mnogo toga. I, jer zašto bi neko želeo se promeniti? Zašto? Ljudi se menjuju iz, iz traume, iz nekog teškog događaja. Menjuju se jer žele dalje, a ne mogu se vratiti onome ko su bili. Možda neko i ne primećuje da mora se promeniti. I se opućuju u svojoj okolini. Parterima, prijateljima, porojci. I govorim da su oni krivi. Ali za to je zapisivanje jako bit pisana reč je hrabrija od izgovorene. Ne samo da je hrabrija, nego je mudrija, razumnija. I evo neka ljudi koji slušuju neka probaju neka zapišu a bukvalno. Ti pozivaš, o je. Mm, jako zvuči lako kao samo treba da zapišeš
1: nešto. I mm. jako je teško pokušati da vidiš sebe. Prvo i osnovno zato što jedna strana tebe želi, a druga strana tebe ne želi da vidi to. Znaš, kao i sa svakom lošom navikom, jedna strana tebe vapi za tim da to prestaneš. Želi ti sve najbolje. Druga strana, ne razmišlja tome, druga strana je ono manipulativna. Pokušat će kroz, kroz emociju, kroz telo, kroz misao, kroz bilo koji drugi okidač da te uputi ka tome. I to nije nešto što sad ja ću sutra da prestanem sa nekom lošom navikom. Znaš, to je proces. Ali... Ono što je meni je zanimljivo, ne znam da se gleda ovaj sad Wisdom uh, of Trauma, što je izašao film. Mislim, obavezno da pogledaš. Fantastično je objašnjeno u uh, dokumentaracije. Poslaću ti link. Uh, okačiću i link ispod uh, YouTube-a uh, u komentarima. Ne znam koliko ćeš biti validan, ali u ovom trenutku dok ti ja snimamo može da se gleda. Ali ono što je meni bilo zanimljivo nakon tog filma da sam <laughs> kako je to, Simpatično je da sam sve vreme dok sam gledao film, mogao sam da zavisim dva, tri moja bliska prijatelja i vidim mm. njihove traume. I razmično čekim, uhvatim sebe i kažem, šta je moja trauma? Sam ja gledao ovaj film sebe? Ili da bih sad u nekom drugom... Znaš kao, uvek nam je lako da vidimo u drugom. Uvek nam je, eh, ali i on. I pri to, ne samo da nam je lako da vidimo te traume kod drugih ljudi, nego imamo više razumevanja kad ima. A pa naš, a kada smo mi u pitanju u prošlosti rekao ponašaj se kao prema nerazumnom detetu. A to znači budi razuman prema sebi. To je to je poziv da budeš razum razumniji, da im, da budeš blaži prema sebi.
0: Najbolja stvar je definitivno zapisivanje. To je najbolja stvar. Kad nešto uraš zapiši. I vidi kako je to oko tebe izgledalo. Ako se bojiš, opet, liftova tih, zapisuš svaki dan kad priđeš liftu, kako se ostaš kada mu priđeš. Koliko si metara mogu da mu priđeš? Pet, sedam, četiri, tri, dva, ne znam. Ima se jedno, mogu sportistu koji se plašaju se svađe, konflikta. I uvek je na terenu bio nek, neko ko je, kad je konflikt, on se sloni sa strane, pusti i tako dalje. Ja sam rekao, ok, čega se bojiš kod konflikta? Pa ne znam, strah me, šta može se doglediti. Dobro, ok. Onda se dogovorili da, kad se desi neki sukob na terenu, a dešava se stalno neko, neko, neko koškanje, da on priđe bliže tom sukobu i da bude tu. I to je radio 4-5 meseci i bio je sve bliže bliže i bliže tom sukobu. Ja sam je pitao, šta se promijenilo sad? Pa, dobro, tu sam, dosadno mi da gledam to. Molim? Pa doslovno mi je da gledam više, tu sam blizu, nema što da vidim, pa sad hoću da im pomognem da se to raziđe. Ha. Znači, on je došao da se izloži problemu situaciji, onda je bio dovoljno dugo blizu tog problema, toliko da mu je dosadio problem, kad ti nešto dosadi, ideš dalje. Radoznalost čovjeka vode, natižadlja vode ga, kad dalje. Samo posmatranje je mnogo bitno. I ne sam, evo, moram da kažem jedan primer koji možda bude interesantan. Kada je u pitanju zuzimanja u braku. To je, to je velika stvar. Jer zauzmi svoje mesto, ali budi spreman da dozvodiš drugima da takođe imaju svoje mesto. Jer život u braku je, ume da bude komplikovan. I za mnoge parove, <laughs> za mnoge parove počinje tako što um, imaju iste ciljeve, iste želje i vremenom počinu se podrazumevaju. I dok se, dok se okrenu veću s letletom, sve je počelo činati podrazumevanje. Sad moje, pričamo u moje knjizi, jednom pogledanju se zove Dva jaja na oko, ali sad ne pričamo o njemu. I upravo se svodi sistemom podrazumevanje. Zašto podrazumevamo ljude pored nas? Jer... Evo, pogledaj, jednu stvar, sad ti si u braku, poznaš što. Tvoja Emilija ustaje svako jutro, možeš ti polni do ručaka. Naprijed ti Ti kažeš super i prve dve, tri godine braka, vi sigrate si oko tog doručka, zezate se, čikate se, smejete se, ti si zahvala na tom doručku i ona uživa da ga pravi. Zato što ona radi nešto za tebe i ti to što je svakodena obaveza i žene i muškarca, ti od toga praviš zabavu, šalu i ceniš to. Neko nekog vremena ti ćeš da ustaješ ujutro i kažeš gotovno doručak. Ona ga već priprema ga već 20 minutak. Nećeš ga primetiti. Nakon 5, 6, 7 godina muškarac ustane ujutru, pojede i ode. Ne kaže ništa. Ili žena u nekom drugom slučaju. Podrazumevanje je naj, najteži događaj. Jer kada partner koji je podrazumevao počinje to da doživljava kao običajno ponašanje, to prerasto je jedan hladan odnos. I dvoj ljudi ne znaju kako je do toga došlo. Nema šanse, oni ne znaju to. A počelo je sve sa malim činom podrazumevanje. I kada kažeš tim ljudima ok, ajde napišem na papir, molim te, šta ti smeta kod njega? Smeta mi što ustane ujutru i samo jede i ode. A šta on kaže? On kaže, smeta mi što mi ne kaže ujutru, ni dobrojutru, ni volim te, ništa. Pa, viš kako su te sitnice. Nekad je ona pripremala doručak, on je ušao, pa si igrao oko nje, njoj to bio lepo, pa ga je poljubila, pa ga je zagradala, ali to je sve nestalo. Jer su jedno drugo počeli da i te sitnice, kad je čovjek zaljubljen, kad je od ljubavi, on mora da, da posmatra i zna svaku sitnicu u njegovom braku, u njegove vezi, zbog koje se to dvoje ljudi osvijaju sjajno i da ih nikada ne zanimari, nikada u životu. Da konstantno ima to, to golicanje dok neko priprema doručak, taj poljubac za, za, za doviđenje, šta god, ali to mora da ostane i oko toga mora se trudi. I tu je takođe to samo posmatranje. Moraš, moraš, da, moraš da znaš šta si prećutao, zbog čega si postao podrazumevan. Naravno imaju i partneri kad im jedna osoba ne želi da bude podrazumevana u toj, u toj, u toj priči, ali oni su u konstantnom sukovu. Imaju i partneri kad su imaju iste ciljeve, ali su im koracije od tog cilja različiti. Jer, I nemaju razumevanja. I je, odjednom isti cilj postane različit. Evrovatno. To sam vidio često oko ljudi da i muža i žena ima isti cilj. Međutim, ne razumeli su uopšte. Jer su im putevi do tog cilja postali različni. Neko rekao kad si na nekom putu budi siguran da možda znaš da je to pravi put. Ili bar da imaš nekog pored sebe ko će ti kaži da je to pravi put. To je sjajna stvar. Znači, negde idem i jako ne vidim da je to pravi put. Pa ona osoba koja je pored mene mogla da mi kaže, ej, ovo je loš put ili dobar put, a ti moraš toliko da budeš otvoren da kažeš ok, možda je ovo pravu. Zbog toga su ljudi koji nas kritikuju jako značajni. Ljudi koji nas upute na loš komentar. Oni su mnogo bitni. Nije bitno njihova namera. Bitno je što oni nešto primete. Oni nas izlaže nelagodi, i postavimo jači. Što nas više izlazu tih nelagodama? Mi smo sve jači, jači, jači. I onda dođu do nečega što se dešava kod ljudi koji su izlaženi kritikama, Počnu da ignorišu sve. Da ih ne dotiče i ne zanimaj. A to ignorisanje je jedna od najtežih hajde, je, veština koju čovek može da učini nekome drugom. Neko ti nešto kaže, ti ga ignoriš. Ti se čuo kritiku, ona te izložila nelagodi, dovoljno si razumom da razumeš da li u njoj ima istine ili nema istine. Ako ima, ti kažeš u pravu si, stoprocentno. Ajde da uzmem delić toga. Šta je to, da kažem još ovo pa ću napreken, šta je to što Dordana Petersona čini da ga ljudi poštuju? Razmišljao sam o tome dugo. Zbog čega njega ljudi poštuju? Zato što, eto on je vernik i kada priča sa ateistima, on kaže, ateizam ima jednu dobru crtu. On je spremno da pohvali i ono sa čim se ne slaže. I on iznesta svoj stav koji je različni, ali pohvali i toga koji je protiv njega. Ima uvek miran ton u toj, u tom, u toj priči. Razumanje, je. Pokušava da se promeni. Pokušava da čuje i, i drugu stranu. I da kaže, hm, ima smisla. Moramo o tome da razmislimo. Ne li bi se to da izgovori? I on ima puno poštovanja. On ga je zaslužio. Ja čak i kod svojih protivnika ili suparnika, on on je zove poštovanje. Jer je spreman da čuje njihov stav. Spreman je da čuje njihov priču. I spreman je da kaže ovo ima smisla. Ako na kraju to zaključi. Da, da, on je
1: baš otvoren, ali mislim da on i dobija sve te argumente zato što ima tu redku sposobnost da dok mu ti pričaš nešto sa čim se on ne slaže, ja imam utisak da on iz petinih žila pokušava da razume zašto ti to pričaš. No. Znači, to isto, je ti... isto u braku. Uh -huh. Ti obično na kritiku znači. reaguješ odbranom. Zašto ta osoba nije u pravu? Znaš, Ali mnogo mi se dopalo rečenica, mislim, to će mi ostati definitivno urezano, a to je da ako, ako dobiješ kritiku, znači da neka osoba nešto primetila.
2: Hm.
1: Da. Možda nešto što ti nisi primetio, a možda to nešto i ne postoji. Znaš, mislim, u većem broj slučajeva kritike koje su, su, su kritike zapravo nešto što ne postoji, ali postoji određeni broj kritika gde je, ej,
0: hvala. Pa zato je to zauzimanje mesta bito. Jer kad ti mm -hmm. zauzmiš svoje mesto fleksibilno i sa humorom, dakle, možeš diješ i dole i gore, ali ne može neko te gura. Oni koji nas vole, pa znaće gde su pogrešili. Tako? I znači da su naše granice. I znaće koliko daleko mogu da idu. Ako nas vole, neće se trujiti da ih razbiju, već će ih poštovati upravo i to. ceniti. Upravo upravo to. Na kraju, ako čovek ima pravog partnera, sve bi da se promeni. Ako imaš lošeg partnera, svet će opet da se promeni. Ali umesto tog svetlog brda na vrhu sveta, to postaje mračni bunar ili tunel bez izlaza. I to su ti prave osobe u životu koju imaš. Uvek dolaze teškoće i stvari, ali odjednom nisi u bunaru, nego si na vrhu sveta. Jer iz tvoje greške neko je primetio nešto i rekao ti je. I ti si dovoljno bio vremen na promenu i dovoljno fleksibilan u tom svom stavu da to prihvatiš. I evo te, ti će na vrhu sveta. Tvog, na tvom vrhu sveta, šta god to znači. Ali si uspav. Kako? kako po, po, pošto postoji mnogo
1: realnih situacija svakodnevnih, gde dolazimo do toga da impulsivno odreagujemo, braneći sebe i svoje stavove, umesto... Jer ja, ja nekako mislim da svaki put kada se kritika, kada se dogodije da ti neko kaže da niste pravo ili tako, je prilika za neku vrstu preispitivanje ili preobraživanje. To je prilika da kažeš i, znaš, a meni ako Ema dođe i kaže, hmm, ne znam, stavlja da neki primjer, nemoj gledaš telefon u restoranu. Znaš, ja, to, je, to je bilo recimo, na početku naše veze. Znaš, ja dođem mahinno, ja nisam ni primjećivao to. Ja sam, znaš, ja kaže, molite kao, ajde da budemo zajedno sa telefonom. Ej, ona sad uzme telefon na na sekund ja primetim, kažem aj bre da pričamo. Ali ne zato što ja sad udaram kontri, zato što sam ja sad postao svestan koliko je prijatno i lepo biti sa njom u nekom restoranu ručati i pričati. Više mi se to sviđa nego naše drugo. Ali, znači ja nisam bio ni svestan te prilike da budemo tu zajedno ja sa naško mahinom uzme telefon u ruke. Na što je sad neki? neki primjer, ali to je, ja sam to prvo shvatio kao kritiku, kao čekaj, pre, tek sam uzal telefon. Znaš, to je bilo moja prva misla. To je bilo uporna. Ema je bilo jako uporno od tobe da se to, znaš, tada to više nije, nije, to ne nadadim više, znaš. Ali kao, kako, kako primiti tu kritiku, a da, a da je iskoristiš? Kako iskoristiti kritiku kao priliku?
0: Jedna od, Emocija za koju sigurno znamo da oštećuje srce i ljutnja. To znaju svi. To je taj pamozni, tako cubo efekt. I uglavnom kad čovjek dobije kritiku, on se naljuti. Međutim, ako nosimo tu ljutnju sa sobom, pa bolja tu emociju usparimo negde da nam potrebna. U neku konstruktivnu ideju stvari. Jung je govorio ujedini um sa emocijama. <laughs> to je jako bit... Da ne prihvatimo tu ljutnju, kada kad dođe ljutnje, bo do čega se ja ljutim? Ti se zauzmi za sebe, postavi svoju granicu, budi spreman da brani svoju granicu, ali moraš da primiš takođe informaciju i moraš da znaš sa čime raspolažaš u tu odbrani. To je, malo ajde da odim u širinu, da, ne, da mi ne zamiriš, jer kad sam bio mlad, Eto, otac me i majka su me vodili na film Bruce Lee u zmajomu gnezdu. Bio sam jako mali. Otac mi je rekao, ti si čitav film, si bio gore i, i borio si se, udarao si se. Čitav bilo se sa tebi smeo. Dakle, ja sam proživio tu njegovu borbu kako dolazi. Međutim, ono što se vidi kod tih junaka, Bruce Lee, Jackie Chana i tako dalje, to glavnog junaka uvek neko osramuti. Pogotovo ako si, ne znam da si ti dovoljno star, da sećaš Uh, filmova o Jackie Chan-u, koji su bili u nekom serijalu, već tina Zmiješ, Drala i tako dalje. Ima da, neki da, da,
1: da. E, čekaj, bravo, za nije je za je Bruce popno. Lee, za nije Bruce Lee to.
0: E, to je Jackie Chan bio. Imao je svojih A, Bruce Lee uz Majevom
1: gnezdu, bravo, bravo.
0: Ne, ne, onda okay. ne znam to za Jackie Chana. Ne, ne znam ne znaš, za Jackie Chana. Da. U svakom njegovom filmu dogodi se da ga neko sramati. Način je mu nekog velikog nepravica. I on reši se zauzno za sebe. Da se osveti za ono što su mu doneli, što su mu uradili. Međutim, u svim tim filmovima glavni glumost nešto uradi. Šta uradi? On uzme vreme da stekne veštinu. Dakle, ako me neko uvredio, ja se ljutim na njega. Krenem da budem agresivan, da budem, da se pravdam. tak.
2: Ček, čekaj, čekaj, samo.
0: Neko mi je nešto rekao. Ja imam moj stav. Moram da razumem šta ta osoba hoće mi kaže. Ako je ta osoba u pravu I ja ću da vreme da steknem veštinu. Tako i oni isto. Stitali su veštinu, razvijali je, brusili je, postanju, postanu u njoj dobri i onda se suoče sa svetom. Jer čeka se čovjek plaši kada su pitanju konflikti. Plaši se da ga neko ne udari ili ne povreti. <laughs> I zato je bavljenje bordačkom sportom jako bito. Moj sin kada je, evo sad, ima 8,5 godina, tebe da trenera noge sportove ja sam mu rekao može sve ali obavezna je džudžica sve drugo što god hoćeš može ali ovo je obavezno ovo je kao škola jer borilački sport on ti omogući da shvatiš da nije strašno dobiti udarac a šta je strašno pa strašno je da dobiješ udarac i ne vratiti ga strašno je da dobije ga i da imaš strah da ga vratiš to je strašno i taj događaj muči i teroriše. Jer zato je bordački sport jako dobar, zato je, zato je sjajen. I studije su pokazali da tinejdžeri koji treniraju bordačke sportove nisu ništa agresivnije od tinejdžera koji su uključeni u timske sportove. Čak imaju malo manju dozu
1: te agresije. Sada sam to da ja ti kažem, ja ne znam nijednog borca koji je agresivan. Kao, ne znam. Nikoga koje je, iz mog rada koji su kickboksiri i tako Ja lično, ne znam, ne kažem da, sad generalizujem da niko nije, ali uglavnom su ti ljudi ekstremno smireni. Mm. Ne znam da si imao priliku, izvini, da upoznaš Kukolja, Aleksandra Kukolja, ali to je, to, je, to, je, to ja sam s tim ovako toliko odušenjen. To je tako smiren i, i komunikat i humor i sve, ali ja ne bih nikad u životu volao da se nađem s tim jedan, jedan u ringu. Mi kad smo snimali podcast, ne znam, nešto rekao, pa dođi kao da vežbamo, rekao, I otešao sam na jedan trening kod njih na, na brazinskom čiručicu, kod njega i njeg njegovog kuma Nemanj, isto mi je bio doktor Nemanja u, u podcastu. Kao to, to, oni su tako smireni van, ali kao na treningu je bilo zabavno, reći ću tako. <laughs> ali slažem se baš za boridačke sportove.
0: Mislim da majstori boridačkih sportova drže svoje mesto i ne diraju tuđa mesta. Jer boridačke uveštenice se svode na samokontrolu, samo samobranu, pa sam Bruce Lee govorio njegov stil borbe je umetnost boranja bez borbe. I taj osjećaj ja smo mi borbeno sposobni. Mnogim ljudima daje šansu da kažu ono što žele u oči. Da jasno iskažu svoj stav kad im se nešto ne dopada. To ti je primjer i Joe Rogana, koji je, njegov podcast je, nije slučajno najpopularniji. On je jedan sposoban tip koji razmišlja svojom glavom. I ne na strah da kaže bilo kome ništa. Ne. Miran je.
1: Ne, ne slažem se. Kad se znači da...
0: suko bi njegov gl Tako i mnoge ljudi koji, međutim, takođe postoji i treniranje borilačkog sporta, da ti ovo ne želiš da primetiš. Ali možda ga treniraš da učiš lekcije. I ako ti izabereš da učiš lekcije iz borilačkog sporta, ti se suočavaš, postaješ hrabri, ključno I mnogi ljudi kada postanu hrabri, oni se zaljube u taj osjećaj hrabrosti. U taj osjećaj da je za njih sve moguće. i Ono što je, ajde da kažem, interesantno je da tuđe reči za njih nisu postala pretnja, nego su, postale su u redu. Oni imaju razliku među agresivnosti i asertivnosti. I to je velika stvar. Jer takođe ako mi kažemo našu istinu nekome, mi se ne stidimo da kažemo, ne bojimo se da kažemo je kažemo. Odjednom, Ti si ponosa na sebe, na svoje ne. I borilački sport omogući mnogim ljudima se nikada ne potuku. Ne bih samo každa ne, ne dopada mi se, neću, ne pristajem na to. Ili jednostavno da ignorišu te nerazodne ljude. Ja sam rekao vam sinu, trener je borilački sport. Tako ćeš da zaštitiš i sebe i druge ljude. Nemoj se bojiš suočavanja, ima da postaneš hrabri, dobit poštovanje. Ako si neko koji izbjega konflikte, to nije dobro. Ne brineš dovoljno o sebi. Ne zauzimaš se za sebe. Jer uglavnom, po našoj anketi koji smo tamo postavljali takođe, ljude najviše što to što se ne zauzimaju za sebe. Nisu dovoljno asertivni. Drugih iskoristavaju. I cena koju plaćaju je zaista velika. I, međutim, ta cena je... Uvek nešto plaćamo. Ali ako se ne zalažemo za sebe dovoljno, za ono što želimo, cena je ogromna.
1: Večna kamata. To si upravo. I pogotovo što ti ljudi koji i koristi druge ljude, nisam sigurno da li su svi svesni šta čine tim ljudima. Jer to je za tebe možda 10 sekundi neke šale, ali to je nekom je naredni 6 meseci haosa u glavi. Znaš? Tako je. I tu opet vidiš ono odgovornost da i to polazi od tebe. Da treba da se, ko ti kažeš, zauzmeš. Kažeš, ej. Ili da prihvatiš šalu na svoj račun, što je dokaz emocijone inteligencije i društvene socijalne inteligencije. Gde, znaš, koliko ja dobijam šala na... Ajde, kad si ti je ispričao za uši, reću ja. Kao, koliko ja dobijam šala na, na svoju visinu. Pa ja sam prvi koji se non-stop šali za moju visinu. Prvi! Znaš, ja se nekad našao, neko mi kaže, e, pa ti nisi uopšte toliko niza. Ja kažem, zato ja to i govorim, da bi ja dobio kompliment. Znaš <laughs> <laughs> kao? Pa kao, ja ću no. prvi da se zaznam za to. Znaš? Mm. Mm. A, ima i ona druga strana kada je neko... Znaš kako, treba da kažeš, ej, neset, ja misli to on kojim pričaš sa mnom. Što je potpuno okej. Okay, zato što taj neko možda nije... I to ne treba da kažeš... Ja sad pričam iz moje perspektive. Desala mi se jednom ta situacija u životu. Gde se neko obratio meni, prosto no, mi se nije dopalo, pogotovo pred drugim ljudima. Ja sam sačekao, otišli smo, bili smo sami, ja sam rekao, je, znaš šta, pre neki dan smo pričali. Uopšte mi, nije mi se dopalo to kako si pričao tim tonom, pogotovo među drugim. Ok mi da se ti, ja šalimo i sve to, ali prosto, znaš, kao, osoba mi je rekla, izvini, ja toga nisam uopšte ni bio svestan. Kao, spavno je bila šala. Kažem, vidi ne, ni sekund nisam pomislio da nije bila šala. Samo nije bilo mesto za tu šalu. Znaš? Mm. I ti odjednom spaseš, što si ti sad rekao, spaseš i sebe, spaseš i druge, zato što će ta osoba sutra biti mnogo više osjetljivija sa kim će da se našali. I kako? Znaš, pomogneš, ne samo što treba kažeš da bi zaštitio sebe, treba kažeš da bi pomogu i toj osobi da, ej, ovo, ovo ne radim.
0: Međutim, ti to lepo uradio, ali neki ljudi to nikada ne uradi. Zato je treba pričati o ovome da neko vidi. Pa, čovek kada to razume, on ima nekoliko koraka. Kada svati da je danas negde pogrešio. Shvati to i hoće to da promeni. Jedna od stvari koje su bitne je izvinjenje. Ja zaista sa sebi često sam se sa izvinjavao sa sebi u samom početku. Kad sam počeo da razumem sve ove stvari. I Staneš ispred odgledala, pogledaš sebe u lice i kažeš izvini. <laughs> Ezo, za šta da izvini? Pa samo izvinjenje ima, ja znam, najde nazvaćemo tri faze. Zbog čega se sebi izvinjamo? Izvini što danas nisi reagovao kada je te ovaj čovjek uvredio. Izvini. Druga faza izvinjenja je kako se zbog toga osjećaš? Zbog toga što nisi reagovao, evo sad se osjećam baš lošo. Nije mi ni do čega, bio bi kući. Ne. Muči me to, trećuje me, ne znam šta da radi. Treća faza je, šta ćeš sutra da uradiš povodom toga? Kad sam pričao jednom mom drugaru, pričao tom divnom momku i, i zelenoj salati, on mi je rekao, dogodilo se meni isto. Došao sam u teretanu, stavio moj peškir na spravu, došao neki tip, uzao moj peškir i vežbao s njim. Ja sam gledao 45 minuta kako vežba sa mojim peškirom. Nisam mu rekao ništa. Uzeo došao peškir? A da, mali čovjek greškom, uzeo mahina, no otišao i vežba.
1: A, ok, ok, ok. okay.
0: Pala pala Međutim, ovaj mahina. je tu zapam tira. I njega je to pogodilo. Mm. I došao kući i razmišljao, izvini, što nisi rekao on čoveku da ti je uzeo peškir. Zbog toga se osjećam loše. Sutra, kada bi neko uzela peškir, gleda imao prostor izvini, to je moj peškir. Izmini, to je moja zelena salata. A čak neću se izvinjavati, jer nisam ništa loše uradio. To je moj peškir. Pogrešio se. Zamenio se. Zato je to... Zato je to jako bitno. I najbitnije da čovek kaže sebi šta će da uradi povodom toga. Kako da ispravi to sutra. I to je... Sve se obaveži, ali bukvalno tako. Da ćeš odbraniti ono ko si sada od svoje prošlosti. Tako što ćeš je prevaziti. I to je mnogo bitno. Jer izvinjenja ne menja prošlost. Ona menja budućnost. I to je ključno. Izvini se sebi. I to je, to je ključno.
1: Da, ovo si baš lepo rekao. Izvinjenje pa... ne menja prošlost.
0: Nikada. Menja sutra. Ako se ti ustavio da kažeš nekom izvini kad pogrešiš, čovječe, ti si i vaš odnos za sutra promenio. Ako se ustavio da se izviniš sebi, što to čovjek koji žudi za mnogo toga, treba se izvini sebi što je bio siromašan u svoj vreme. Jer Seneka je rekao čovjek koji ima malo, m, nije siromašan čovjek koji ima malo, već onaj koji žudi za više. Kome je treba mnogo, da, da. Da. Meni je trebao 20 godina da, da shvatim jednu stvar. A to je da napravim ja cilj i radim svaki dan za taj cilj nešto. I da sačekam nekoliko godina da vidim gde će taj cilj biti tada. Ti si, to, ti si najbolji primjer toga. Ti si počeo da radiš ono sve što si radio, svoj posao, svoje obaveze ali svaki dan si uradio nešto za tvoj cilj za svoj mali projekt. neko će da sagradi kuću za ptice neko će da promeni posao ali neće odmah nego će da steći veštinu kao oni iz bodačkog sportova oni oni junaci koji su uzeli vreme da steknu veštinu da se onda pokažu svetu moja ćerka ja moram da da kažem nešto za nju jedna priča koja se dogodila namo pre nekada u kući ja sam im pokazao pošto jedno ponašanje ispoljila koje mnoga deca ispoljavaju. Ja sam joj pokazao reality, e, mislim da je bilo neki američki šov, ja imam talent, ili, da, evo, Marijana je prva, ja imam talent, gde dolazi osoba koja ne zna da peva i koju žiri govori da ne zna da peva, a ona na tu kritiku reaguje agresivno, a zaista ne zna da peva, svađa se, baca mikrofon i tako da. Dakle, Tvoj osobi su roditelji i svet učinili štetu, jer nisu joj rekli da nema veštinu za to, nema talna za to. Stekni veštinu, pa pokaži svetu ko si. Evo ti, stičeš veštine, svaki dan bežbaš, to je tvoja veština, to je tvoja praksa. Ti si rešio da postaneš što što hoćeš, svoj mali projekat imaš. I mi smo to pokazali našoj čerke, ona to nije baš dobro usvojila odmah. Naljutila se, ja sam rekao, pogledaj, imaš isto ponašanje kao i ta devojčica tamo koja se isto naljutila. I to im ukazati, deci, to je neprijatno za nju. Međutim, šta je radila pred tri dana? Dojela mi je svesku, kupila je, mama je kupila knjigu kako se crta lepo, pošto je bilo ovako crtanja priča, i nacrtala je nogu, koja je zaista lepo Evo, pogledaj, ona je Tri sata gledala tu knjigu, okrtala je, trtala krugove, pravila da bi napravila na kraju kako treba tu nogu. Naučila je svu lekciju. Lekciju da bi se pokazalo u nečemu mora da stekne vrštinu. I to je ključ. Mislim da je to wow. značajno. Da, da. To je, to je baš dobro. Pa to je ono kao danas pričali smo pre ovog podcasta što smo snimali o Tyronu Lannister. Mislim, ja stvarno volim filmove fantastike, avanture i zvuči čudno, ali uvek i Marijano i ja kad gledamo neki film promađemo rešenje za mnoge živote, ne daće u, u, u tim serijama. U toj jednoj e, sceni u igri prestola, taj princ Joffrey viče na jednom od svojih savjetnika, govorimo, ja sam kraj, kazniću te. A Tywin Lannister kad gleda sa strane, glumac je glumio, to sjajno, i kažemo, Svaki čovjek koji mora da kaže ja sam kraj, on nije pravi kraj. On je želeo da mu kaže da moć ne dolazi od toga ako govoriš drugima da imaš moć, već moraš da je pokažeš. Ako želiš da pokažeš drugima da si preuzela kontrolu nad svojim životom, nad svojim crtežom, ti ne imaš ništa od toga što im govoriš, već moraš da im pokažeš. Moja čerga je to uradila. Pokazala mi je da je ona preuzela kontrolu, da postoje veštija u tome. I gde ćeš bolju priliku da zaozveš svoje mesto. To je sjajna stva. Takođe, današnja anketa, ljudi, ljude često prekidaju da oni pričaju. I to je najbolje mesto za početak za na sebe. Neko te prekino, gledao sam takođe jednu emisiju da su bili zajedno otati sin, sin koji ne iskusni, počeo je da priča, njega je vojitelj prekino, sin je učutao momentalno. Međutim, kada je prekinuo oca, ocać je završio svoju rečenicu snažno. Iako je bilo nekoliko glasova, on je malo podigao svoj ton i završio svoju rečenicu. On <laughs> je to što imam da kažem. Evo ga, on je pokazao, tu je moje mesto, ja sam spreman da se prilagodimo situaciju i okolosti, okay, ali, evo, izvoli, ovo sam ja. Više ga nisu prekidali.
1: Zaozao za se da sebe. Da, da. Zaozao
0: se za sebe, napravio je Napravo je to 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 dobro stvar. I, i to reci, izvin.
1: Ti, ti si filmofil i uh, yes. nekoliko filmova si mi preporučio koji su meni bili kao wow, recimo onaj film animirani Soul, Duša. Mm -hmm. Ne znam kako su to preveli kod nas. Jeste, yes, jeste, yes. mislim da. Jedan od 10 najboljih animiranih, deset najboljih filmova koji sam ja gledao. Koji objasnili suštinu. Tačno, mm -hmm. tako. tako. I ja gledajući danas, iz moje perspektive je taj film, i da sam ga gledao pre deset godina, ja bih se ježio u svakoj situaciji. Mislim, to, 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 to mi je neki stavljeno. Već sam ga gledao dva puta, ja redko kada gledam nešto dva puta, ali kao planinam da ga gledam kroz par godina, da nekako
0: ću ti tada ostati. Mm.
2: Ah.
0: Ljudi koji pišu te filmove zaista posvećuju mnogo pažnje svemu tamo. Zaista se trude da svaki dijalog ima neko svoj smisl, ima nešto svoje što znači. I Marijana sada 20 dana već uzima najbolje rečenice iz filmova na koje ljudi ne obraćaju pažnju. I pronašla je danas iz gospodara Prstenova, ta je isto Lannister. Iz mnogo filmova je pronašla ustoje rečenice koje opisuju suštinu. Iz Kung Fu Panda ima jedna rečenica koja mi danas rekla i zaboravio sam kako ide, probat kada... Kufu Panda, ne znam kako se on zove, on priča sa, sa tim svojim ždralom i ždralmu kaže znači, da kaže da ima ožiljke. I Kufu Panda mu kaže: do, rane zarastaju." A ždalac okreni kaže: "Rane zarastaju, ali ožiljci ne." Čovej, čekakva rečenica. Mm, mm. Onda mu Kufu Panda na to kaže: "Prestani živiš u prošlost, živi sada. Međutim, rane zarastaju, ali ožiljak ne. Oželjaka moraš da tretiraš masažama, kremama. To najbolje žene, žene znaju, one, mislim žene znaju, koje imaju posle porođaja, možda dobiju i, ne znam, možda ih tako dađa, Oni moraju da se tretiraju. Tako i u životu, kad dobiješ oželjak, moraš da ga tretiraš sa pažnjom, da zapišeš sve iz tog događaja, svoje emocije, kak, svoje svećanje, da, kako da rešiš to. Moraš da na da tom osju priđeš duboko i precizno. I to je ključno. Kako da sledeći put taj događaj rešiš u svoju korist? Taj događaj. Neku sličnu lekciju koji si imao. Jer lekcije u životu donose jednu stvar. To je da se stalno ponavljaju dok ti ne rešiš nešto iz te lekcije. I svaki put ta lekcija postaje snažnija, postaje, postaje agresivnija. Jer ti ne razumeš. Život ti kaže, evo, nisi popio vodu, žeden si. Dobro, sledeći put će da ti da, da, ti da neku jaču lekciju. <laughs> Odnosno na to, to što ne piješ vodu, razbolao si se. A tako dalje. Dakle, uvek živo šalje iste lekcije. Znači, šalje različite sadržaj, a lekcije je uvek iste. Ovo je zaista, što je rekao Kung Panda, <laughs> da je još drao, bilo je sjajno. Rane zarastaju, ali oželjak ne. Moraš da ga tretiraš, posvetim u pažnju. Kada si poslednji put osetio da su ljudi gurnuli sa strane? Kad si to osetio? Kako se zbog toga osjećao? Izvini. Izvini se dopustio i dozvolio drugima da te gurno sa strane. Izvini. Znam, bilo ti je teško. Mnogo teško. Zbog toga se patio. I toga si naravnih tri godine ima ista ponašanja. I iste si imao akcije. I, i, to jest, imao si događaja iste koji su se dogodili. Od sutra je tvoj dan za hrabrost. Mišljaj, nećeš da uradiš to. Kad ti neko uzme tvoj peškir, rećeš, to je moj peškir. Kad te neko prekine dok pričaš, ti ćeš da kažeš, samo Ile ćeš da završiš svoj rečenjicu do kraja tako što podineš ton? Zapiši svoje oživljike. I pristupim im nekde nežno i polako. To je ključno.
1: Da li bi to bio način da postavimo granicu, ako sam te dobro
0: razumeo? Pa moramo znamo u čemu želimo da postavimo granicu. I to je bitno. Šta je to što nas remeti? Mnoge ljude remete različite stvari. Ako počeo od onoga ljudi što što ja češ, često čujemo ljudi, to je bukvalno da ih ljudi ne primećuju. Tako se osučaju. I onda oni šta rade? Oni kupuju boljove drobu, ka više, materialnih stvari, da bi ih neko primetio. Kako ih ne primećuju? Tako što ih preknju do pričeva. Tako što ih iz razgovora isljučuje. Tako što ih kritikuju često. A kritika je onako joji se postavi izda njih kad se neko iznad te postavi onda on hoće bude autoritet ima jedna tehnika koju mi često radimo a to je kada želiš da u toku razgovora s ljudima koji žele da ti budu stalno autoritet kad želiš da postaviš svoju kontrolu sebe kad ti oni postave pitanje zbog čega si to tako uradio znaš ljudi uglavnom hoće da ti saće ti daju neki veliki savet ti ako odgovoriš ti si žrtva ti si onaj koji odgovara Juutim ako postaviš pitanje na to, ti si odgovorio na pitanje pitanjem. I veliki govornici, političari često na pitanje voditelja, sagovornika odgovaraju pitanjem. Da preciziraju neko neko pitanje koje su postavili, da neće ja da budu podređeni. hoće ja da budu jednak isti. Zato je to postavljanje pitanja jedna bitna veština, koja takođe mora se razvijati. Da bi čovek mogao da je na pravi način
1: najde usvoj. Višeko je zanimljivo sad dok se mi o pričao da se igramo tih uloga podređeni, nadređeni, jednak. I nekako sebe smatramo kao ljudsku vrstu naj uh, najinteligentnijom, kao da smo evoluirali, da... Ali mi smo i dalje klub protiv kluba, grad protiv grada. Ova stranka protiv ove stranke. Mi dalje hoćemo da budemo deo nekog klana, neke, neke grupe. A te grupe smo bili i pre koliko kiljale godine od ovoga što, što nas uče. Ajde, da pričamo o tome što mi znamo danas. I, I dalje smo u istim poziciji. Ne znam da li me, da li me razumeš kuda hoću, im svojim, ali sad taj izvor Patnje kroz, jer ovo je stvarno ozbiljna tema, ti, ja sad, ti daješ sad primere sa... koji su lagani, koji su razumljivi, koji... ali to su mnogo ljudima koji su nesrećni zbog stvari koje se deset u deset sekundi ili minut i tu nesreću vuku sa sobom jako dugo i projektuju je kroz razne druge odnose, gde ti ako te neko uvredi na poslu, ogorčeno odeš kući uh svojim ponašanjem ili svojim neponašanjem uvrediš svog partnera, prijatelja, onda m, prenosi se, zarazno je, zarazno je ogorčenost i ljutnja je zarazno. Mm. A sve zbog tih uloga u kojima se mi osjećamo superiorno ili ili ne. I mislim da je taj izvor patnje zapravo taja naša realnost koji stvaramo, tražim reći, a zbog toga sad malo steckamo. Ali reći da internet. <laughs> Ali, zna, znaš, kao, stvorili smo neku sliku svetu i o životu, gde ću da se izborim, ili ću da se predam. A možda ne mora ni jedno ni drugo. Ovo sad dajem samo kao hipotezu. Znači, kao, e, ajde vidimo šta može da bude ovo. Da li, znaš, da li možda, Da li bi možda bio pristup, to je nešto na čemu ja sada radim i pokušavam da kao da primenim, prosto, a to je da ajde čekaj, vidim, juče sam recimo došao, nikog nije bilo kod kuće ja sam ceo gledao zalazak sunca. Ema je gledala neki minđuše u, u molu, uh, e, ostatak ponajice bio naj. Ja sam gledao zalazak sunca i razmišljao, okej, okay, i govorim sebi, go, pričam naglast, razmišljam naglast, tako sam rekao, razmišljam naglas. Šta ako počtem svaku sekundu koju imamo ovde. Što ako sam zahvalan za svaki mir? Za svaki ukus, za svaki dodir, za svaki razgovor koji, svaku reč koju sam čuo ili koji sam uputio. Što ako bi tako, znaš, što ako je jednom se živi nije izgovor, nego je, nego je opomena. Što ako je, ej jednom se živi. Ej, jednom se svestiti ovoga. Čekaj, šta, šta ima tu? Da li da li onda, Da li onda manje bitno uh, šta ti neko rekao? Da li onda manje bitno šta ćeš ti nekome da kaži? A sve ovo nije ezoterija, nije mi sada kao, ja sam zado mističan postao, nego sam video snimak uh, ovo ovaj poznati glumac i sad mi je stao mozak i opšte neću razmišljati o, o njemu, ali m, bio je u svemiru sa, sa ovim osnivačem Amazona i kada se je spustio intervjusali su ga i čovjek je plakao i govorio je Na planeti je život, a samo ne znam koliko hiljada metara iznad nas je smrt, je tama, jer nemaš vazduha, jer kao planeta nam daje sve. I bukvalo sam, gledao sam snimak, to mi je poslao uh, dr. Vuk, bio si sa njim, uh, poslao mi taj snimak. Ja, ja sam se bukvalo ježio, ja sam tijelo da plačem kad sam gledao čoveka odraslog koji je otišao i vidio planetu koja izgleda ovako. I koji je plakao dole je shvatio, ej. I živimo za hajde, što je malo i po Naš Izbori se za sebe je jako važno. Pronađi svoje mesto je jako važno. Ali ima tu još jedna stvar, a to je postani svesnost, živ dana.
0: Nije mala stvar. Kažu da je savršenstvu i jednostavnosti. I ljudi se nikad ne menjuju neke velike događaje nego nasjetnice, sjetnice. Na zelone salati, na na peškiru, na ovim svim stvarima o kojim smo pričali, na crtežu nekom. Tu dolaze prave promene. Ti si mlad, opet dovoljno svestan da tražiš smisao i da si ga pronašao sa onim što radiš. To je tvoja ljubav. I užijaš u tome, to se vidi. Život bez smisla je patnje. To je definitivno ili tragaju za smislom u materialnosti, ne, ne možemo, kažemo da od toga živimo svi, to je, to je normalno. Međutim, tu nije rešenje. I ako čovjek posvati svoj život o ostvare, stvarenju nekih ciljeva koji su mu na dohvat ruke, on ima problem. Mogu bi ja dobijeti na dohvat ruke i vidjeti da tu nema ništa. Ciljevi se ostvaraju tako što Čovjek mora pogleda u sebi. To zaista bito. Da pogleda šta je to što on voli. Ja sam, sam pričao i ti jednom podcastu da ako čovjek želi da bude uspešan, mora sluša svoje srce. To se naodnose kad je čovjek u ljubavi s nekim. I kad si u ljubavi ne slušaj srce, <laughs> slušaj razum, to je bolje. Međutim, kad si u poslu i kad si u potrozi za smislam, ti moraš da slušaš svoje srce. Ono šta je to što bi radio svaki dan i kad nema šta da radiš? Kad je do šta bi radio na više? Ja bih istraživao, ti bi snimao podcaste, neko bi radio nešto treće. I to su, to je smisao. To je, čovjek dobije jedan smisao i kaže, au, kako sam ja tračio moj život. Da. Neke besmislene stvari, razmišljujući ko je šta rekao, izgorio šta ću da urodim, šta neću. To nije bitno. Nešto je bitno. Bitno je da svaki dan svog života do kraja, Radiš nešto veliko za tebe. Što je drugi, a ja možda malo. Neko će kaže, po pa ono nije uspešan. Ali ti si najuspešniji za tebe na svetu. Najuspešniji. Jer svaki dan živiš ono što... Živiš svoj smisao. Kad čovješ živi svoj smisao, nema patnje. I ključno u svemu tomu je postati otporni. Izlaganje stresorima. Raznom stresu. I ti stresori, ako se njima izlažemo svakodeno, eto, stresor može da bude i, i ne. To je ozbiljna stresor. Kad čovjek nije naučio da kaže ne i sad kaže, skupi, hrabrost snagu i sve, i on kaže ne. Ne može više, dosta je. Koliko je trebalo energije da se akumulira u njemu, da to verbalizuje kroz neki ton, kroz neki glas, da kaže ne. Drugi će kaže, vidi ga ovaj, vidi ga što, što je se zauzima za sebe. Ne zna koliko je bilo potrebno te energije koja je stagnirana godinama. Ljudi su ga gurali, spuštali. On je sad rekao sve i rekao je ne. Evo ga, otljučao je neki svoj mali kod koji je tamo zarobio go nekom ćošku. Nikoga više ne vidi, čak ni, ni njegov, njegov sistem ga ne vidi više. On ga je otljučao. I sledeći put kad mu se nešto ne bude dopadalo, ne. Sve postaje lakše i lakše. Sledeći put kad nešto bude želao, ja želim to. Okolina kaže, a to nije dobro. Hvala. Razumem vašu zabrinutost. Međutim, ja nešto drugo tražim. I čovek sve stresom, šta god, ta posmatranje tih ljudi koji su u konfliktu, za neko koji je to stresom, kad neko krene na borilački sport, te ozbilja stresom, jer nije prirodno da ruka ide ka tevi pesnica. Prirodno je da zatvoriš oči. Međutim, nakon nekog vremena ti pesnicu posmatraš i radiš te slipove, takozvane. Pomaraš se a gledaš opasnost. Adaptirao si se. Adaptirao si se. To je za normalno. Zašto? Pa toliko si puta to ponovio da je postalo dosadno. Ponavljaj, svaki dan se izlaži stresu. I knjiga koju pišem je bukvalo vezana za stresore. Fizičke stresore, sociopsihološke stresore. Sve vrste stresora koji su nam neophodni da ne živimo zaista je jedan život kvaliteta. Nikad sam pisao knjigu, razmišljao sam šta je to što je meni bilo potrebno sa 18 godina kad nisam znao šta da radim. Šta je to? Hajde napišem knjigu za sebe. Za čovjeka, za momka koji je ima tešku situaciju koja je porodična, jako tešku, koji nema cilj nikakav, budućnost nije svetla uopšte. Čak de gods okre amraki. I jedini svetlo je postajlo u mojoj mašti, moje, moje viziji. To jedino je bilo svetlo. Sve drugo je ukazivalo to da mnogo teško preč. Evo danas 22 godine posle ja živim svetlost. Ja verovatno živim taj neki mali del svetlosti. I tako sam knjigu rešio napišem. Knjiga koja će nekom dečaku, devojčici ženi, muškarcu, koji su ne znaju dakle da krenu. Koja će im da kaže, slušaj, izloži se hladnoći. Izlaganje hladnoći ima isti fizički odgovor kao i strah. Šta to znači? Pa to ne znači da ćeš ti da se manje bojiš. Neko znači da ćeš bolje da kontrolišeš taj osjećaj. Fizički. I knjiga je upravo to, skup raznih ideja, tih sitnica, da neko može da, da pametno iskoristi stresore. Nema da bežiš od stresa. Prigrili stres, ali ga kontroliš. Pričali smo o disanju, svemu. Prost, izlaži se pametno, ali se izlaži tako da znaš gde je tvoj problem. Aha, možda je tvoj problem to što si, ne znam, bojiš se Ajde budi U mraku tri sata. Šta ima u mraku? Nema ništa. Na orman koji ne bilju sad jer nije svetlo. I ti postane dosadan taj orman u mraku. Zaspat <laughs> Eto. To je ključno. Tako da... Mogu da te vratim
1: samo na sekundu. Rekao si malo pre za to da si oko tebe bio mrak, a ti si imao svetlo u vidu. Mnogo je lakše kada je oko tebe mrak i kada sve što vidiš isto. Taka poruka koju dobijaš od bilo koga, bilo čega, da, da ideš u, u negativnu stranu i da potvrđuješ sam sebi da je tvoj život mm. katastrofa. Mm. Zašto misliš da si ti viziju u tom trutku? To mi je jako zanimljivo.
0: To nesvesno koje kruži oko nas, isto koliko i to svesno, Snage su iste, identične. Pitanje je samo da li hoće da čuješ to. Kad sam bio mlad, dodoviš sam žao da piš. Pisanje je bila moja najveća strast. To sam toliko volao, ali svi su mi govorili ne moš da pišiš, od toga se ne živi. Nema šansa od toga da živiš. Kako? Ja sam prestao da pišu. Trebalo mi je 19 godina da počnem da pišem ponovno. I da vidim da ljudi vole moje reči koju napišem. I zamisli, to otkriće unutar mene, kad sam shvatio sam 18 godina, radio nešto što, pa ja sam bio pravo od, od početka. Trebao sam da pišem. Ok, ovo je bio putnik koji sam prošao. Mislim, nini tajne, moji prijatelji iz djetinstva znaju. Ljudi često misle, aha, ti si življena, ima ne ja lepo život, pa si mogao da biraš. Ne, to nije uopšte bilo tako teška, jako situacija, porodična i, i dovoljno da kažem kada smo se Marijana i ja venčali, kada smo počeli da živimo zajedno, život je postao fantastičan, nevrovatno. Ispunio sam svoje mnoge snove koje sam imao kao deti video sam da kad sam bio mali, želeo sam da imam patike koje ne moram da lepim oho lepkom ili super lepkom. Znate, to je nevrovatno. Želeo sam da imam patiku koju ne moram koja, nakon, koja ne traje godinu dana i koji neće imati od super lepka onako ne traje. sam Kad sam zaradio prve par u Americi, kupio sam sam 15 pari patika. Da mi bude kao, wow, to je to. Detalji koji su toliko bitni, kad ih čovjek ostvara i kaže, pa da li on, ali to nije to. Da, nije to. Zato što si ti treba da radiš od starta nešto drugačije. Imaš jedan talent, veštinu. Svakom je Bog dao jednu veštinu. Bar i jednu. Svakom. Nema niko ko nije dobio svoj talent. Ne postoji taj. Otkri ga. I ono što otkriješ, da se u tvom talentu uglavnom kriju velike prepreke. A te prepreke su gomila lekcija koju moraš da prođeš. Da bi ti dobio svoj smisao. I eto, moje su lekcije trajale 20 godina, 22 godine. Dugi nizi i na kraju... Znamo, ja sam tu pričao priču ko tebe I razbolao sam se bio i sve Jer nisam radio ono što je zaista moje Što mi zaista Nisam radio to
1: Mislim da ovo jako važno ljudima Hvala ti što si podelio Da je Da je jako važno da te razumeju Odakle dolaziš Mislim, svako ko je radio s tobom Pogotovo uživo, ko te poznaje Zna da ti ovo što pričaš pričaš jer je to tvoje znači, ali samo hoću da napravim jedan uh, osvrt zapravo uh, neću reći koja je cena ali ti voziš najnoviji BMW X5 ali mi reci kakav je, koji je ti je najbolji osjećaj bio kad što se tiče kola kada si uradio šta mm. kada si kupio prvi
0: koje to bio kupio prvu Opel E eh. međutim uvoj sam žal da vozim Insigno Insignija je bila naš omiljeni aut. Ja danas ljudima kažem, pituje me ko je najbolji aut koji se ozvi, ja kažem Insignija. I čak i naš sin kaže, tata nedostaje mi naš crni aut, naša Insignija. Mm. <laughs> to se ima nedostaje. To je nevrhatno koliko, koliko je to, koliko je to, <laughs> to materijalno.
1: Ali, ku, ali ti ja, mislim da smo šetali Adam kad si s tim ispričao to, da je taj samo osjećaj da si se izborio za sebe. Prvi, taj, taj prvi inicijalnik da kaže e, to, je, to sam uradio sve ostalo posle toga je to je, meni je recimo mi smo sad došli na 50.000 pre neki dan ovde na YouTube-u uh, i ja pričam se tatom i on mi čestita tata je, i ma, mama i tata su mi potpuno uključeni u celu, celu ovu priču i kažem, pita mi kako se osjećaš kao svaka ti čestite? kažem Vec sam video ovih 50.000 u glavi ali Sada kad razmišljam, kada smo došli na deset hiljada, deset hiljada je bilo, to, to je meni bilo potpuno udjelo, deset hiljada ljudi, prate nešto što ti radiš,
2: kao,
1: sve poslije toga je, i setio se tvoje priče za, za, za Opel i za najnovi BMW i kao je, da, jasno je. Materijalno
0: dolazi kao posledica neke ljubavi, materijal nije bitno, mislim nije bitno. Značilo je da živimo sa njima, toga živimo i moramo da se trudimo da zaradimo svoju porodicu za sebe i, i tako dalje. I čovjek mora da male ciljeve. Napravi ga, radi ga tri godine, vidi, vidi ćeš gde Ali ono što je zaista bitno da ne postoji ta streća i zadovoljstvo kada ti kupiš novu kuću, novi auto, novi stan, da, ti se na sebe ponosan. Ali ne postoji bolji osjećaj. Kada napišeš neku rečenicu, i neko ti kaže, o, rečenica mi je promenila život. Od sam želao da piša. Od uvek. I to je to je toliko bitno, to je toliko značajno, što se to događa sada. I, I vidim, imam novu viziju, naravno, kao i uvek. I ona opet vezana za pisanje. I najbolja stvar koju sam ja učinio u ovom životu je što sam uspio da moju ženu prevarim suda za mene. To je, to je moj najveći uspeh. <laughs> Ni danas ne znam kako sam to uspio, šta sam radio, ne znam, stvarno ne znam, ne, nešto mi je pomoglo, jer ta žena mi je donala u životu stabilnost, donala mi je dom, donala mi je porodicu, da mogu negdje se vratiti, da kažem ja, u kući sam. Nije bitno gde smo bili, u Mađarskoj, u Slovačkoj, u Francuskoj, u, u Izraelu, u Grpškoj, te god sam bio, kad vidim nju, da sam znao to je kuće. I došli su deca. ta količina ljubavite, bezuslovne. I kad nekom želiš da daješ, a ne želiš ništa za uzra. Ne samo da, samo da daješ. I onda shvatiš u tom trenutku da je daješ previše i da njima neće biti dobro. Da oni nemaju iste panepatike. Da oni nemaju svoj san. Da nemaju svoju viziju. Čekaj. Ja neću to za njih. Ja hoću da oni imaju svoj san. Imaju svoju, svoju viziju. I još u životni život smisla života. Nije u ukopoveni najboljeg sata, najboljeg auta ili. Okej, okay, ako možete kupite, zašto ne? Bolje se lakše se voziti u boljem automobilu, bezbednije, sigurnije nego ali nemoj da to bude težnja. To nije teženja. Ne, to nije uopšte bitno. Bitne su vaše sećnice. Šta vas pokreće? Koji je vaš talenat? Aha, moj talenat je crtanje. Crtaj. Od toga se živi, od toga se živi. Mm. Od toga si i te kako živi. Živi se mnogo od toga. Fantastično ćete biti u životu. Radi još neki posao i crtaj svaki dan. Ja ću kažem ljudima sam promenio u životu preko 30 poslova. Pukvano. Od rada u fabrikama, u plastike, gume, rad, radnika obezbeđenja. Na kraju sam došao u sport. Sport mi je dao lepotu života i svega i tako dalje. I onda je došlo ovo drugo. Gde sam počeo da slušam ono što sam znao da treba da radim pre 18 godina. I naslov prve knjige koju sam tad počeo da pišem, Blago, stakleni planina, rekao sam završit ću. I to i dalje naslov moje knjige koju ću završiti jednom trenutku svog života, naravno. Ali čovjek tome treba teži. To su njegove težnje, to su njegovi najveći motivi koje on ima. Nije motiv da, da zaradi, da kupi. Ne, to je, to je praznoća, to je praznina, to je, to je bunar taj taman, to nije svetlo na vrhu brega. Nema šanse. I bi svaki mladi čovek zaboravio sve svoje ideale vezane za da nešto mora da kupi, da uradi i sve, svu svoju energiju uspravljaju ka onome što zaista voli. Ako ne zna šta voli, super, neka otkrije. Neka svaki dan proba nešto drugo, naredni godinu dana. Svaki dan. Ne, mi smo imali na kanalu akciju kad sam uradio nešto u prvi put. Ljudi skaču iz aviona, rade ovo, rade. Šta se dogodi? Oni dalje to nastave da rade. To nije bila samo neka akcija marketiška. Neko sam zaista imao želju da ljudima pokažem kako je to raditi nešto u prvi put i toliko toga probati i najde ono nešto. I ti kažeš Pa ja hoće da radim svaki dan. Jer svaki dan je kao prvi put. I to je ključno. Eto, mislim da je to. Otiš sa mošarimom previšu, da.
1: Ne, ne, ovo je baš dobro. Ja samo imam par nekih stvari da moram da te vratim, prosto. Želim da pričam o tome. Uh, rekao si u jednom trenutku da kada pronađeš smisao, da nema više patnje. Ali meni je nekako... Ja, ja mislim da možda patnja nije reč... Mm, Ali bit poteškoća, ajde da tako kažem, da, da ublažim malo to. Ja mislim da je nekako ta iluzija postoji da kad radiš ono što voliš, da sve ide lako i da sve ide glatko. I sada, evo, neću uzimati nijedan drugi primjer osim tvoje i moje organizacije za ovaj podcast. Tri nedelje se dogovaram, ispadne jedan problem, drugi problem, treći problem. To nije prvi put da nam se dešava u organizaciji podcasta. I... Izlazi će, bit će izazova, bit će problema, bit će stvari na koje ti ja ne možemo da utičemo u nekom trenutku, ali će se podcast desiti i ovaj razgovor će se snimiti. I to je ono što je meni ključno, meni bitno u glavi. Meni nije bitno da sada da, ti znaš da li meni bilo teško jutro da ustanem ili da li je tebi bilo teško jutro da ustanem ili šta god da si desilo. Pa mi smo na kraju krajeva juče odbacali naočić da ćemo snimati danas ili sutra. I mi od toga pravimo toliko zabavu. Stiže mi porok ujutru, imao, od ono naše. Što znači da ćemo pomeriti da sutra. Znaš, <laughs> i kao, koliko god, to je stresna situacija. Znaš, svaki put kada pomerimo, ti si planirao da radiš taj dan, odložio si neke svoje obaveze, mogo si, ajde, juče si iskoristio priliku, imao si prostor, ali, znaš, iza mene je stresno, ja sam planirao možda prošlog petka da okačim.
0: Okačiću
1: dajećeg petka. Znači, bit će poteškoće, bit će izazova, bit će... Stvari na koje ne, ne moraš da se pomiriš sa tim da su se te stvari desile. Ali ono što je bitno je da fokus bude na kvalitetu. Da fokus bude na ono zašto ti to radiš.
0: Meni to je najvažnija stvar. Zašto ja ovo radim? U, Bibl, u Bibliji postoje jedan stih, kaže šta će mi ne zadobjeni cijelo svet ako izgubim svoju dušu. Mm. I upravo je to. Život bez smisla je patnje svakodajne. Život sa nije patnje. Ti poteškoće. Te poteškoće su lekcije. Strpljenje, razumevanje, podrška, empatija. To su lekcije koje dobijaš. Jer ti ako si prošao svoj smisao, da bih ga ti do kraja ostvario, ti moraš da prođeš njegov sadržaj u lekcijama koje ti sleduju. Sad si ti strpljiv, to je u redu. Međutim, sigurno postoji još neka lekcija koju možda naučiš. Možda je to lekcija ono koji je rekao, Seneka, nema ne želiš previše. Ne, ono što imaš, ostavi to, neka to bude tvoj i daj sto posto sebe u tome što imaš. Možda je to neka lekcija. Šta god. I uvek moramo da gledamo koja je sledeća lekcija koju mogu da prođe. Koji je viši cilj koji ja radim? Šta je? Šta je viši cilj? Ako čovek teži ka višem cilju, radi svakodavno, pokušava da bude bolji čovjek svakog dana, moram da kažem, Kad sam bio mladić, ja sam molio Bogu za dve stvari. Jedna je bilo da živimo sporta, a druga je da budem svaki dan bolji čovjek. Ne znam zašto sam zbog čega je ta bila molita, ali danas, ba razumem, opet je bila neka potreba da postajem bolji. Da postajem ispravniji. Jer to je suština. Da ne radiš ništa da nekom drugom uraviš nešto nažal, učiniš. <laughs> Evo ga, još jedna blokada. Da slažeš. I još jedna blokada. Govori istinu. Super. Istina oslobađa. Laž blokira. To znamo svi. Ako istina oslobađa, laž mora da blokira. Blokira sve sisteme koji se nalaze u nama. I zato smatram da život bez smisla je teža. Zato što čovjek misli da je to smisao, on ga pronađe i vide da to nije. Šta sad? Aha, smisao je novi automobil, kupi ga. Nije, šta sad? Smisao je to, ajde, šta sad? Zbog toga ljudi koji su, ajde da kažem, okrutom biznisu i pogati plaču. Nema uživanja u sticanju bogatstva. Uvek neko ima više, uvek je neko lepši, zgodniji. Uvek. I jedinom zadovoljstvo je kada čovjek ustane ujutru i kažeš danas nemam šta da radim. Hajde radim, hajde pišem. Ja to radim. <laughs> Što? To mi se sviđa. Dopada mi se. I bio bih najsresniji čovjek na svetu da sutra živim samo pisanje. To je ostvarenje svih mojih snova, ideala kojima se nikad mogu otežiti. Zamisljim. Neki srđan koji je sa 17-18 godina da devetna je želeo da ima tri para patika kući i koji je voleo da piše i gledao avanture i tako dalje. Sa 41-42 godinom on živio pisanjem. I nikoga nije oštetio. Nikome nije učinio nešto nažalno. I on je nametljivo u svoje priči, radio je ono što on smatra da je ispravno. Ono što je čuo da greši, pokušao je to da promeni. Tebe da bude što je bolje moguće. Ne pričam se u trećom licu, nego tebe sam da budem što je bolje moguće. I, kad će ta knjiga ovo, a, teško je napisati knjigu i tek kad sam počeo pišen knjigu shvatio sam u stvari da sam bio prema tim autorima nepravedan da kad mi neki pasus bio glup ja ga preskočim ili neka rečenica, bila je bez veze ja dao neku sledeću rečenicu i kad sam počeo pišen knjige koje sam čitao čitao sam svako slovo sam znao koliko su energije u to ložili koliko je, koliko je teško to napisati Knjiga je prepuna referenciji i do sad smo obradili, ja mislim, studija, nekoliko stotina studija, jer svaka reč koju pišemo o hladnoći, o to ploti, o da ne druge stresore koje smo otkrivali, mora postoji nekoliko istraživanja koje potvrđuju tu temu. Teo sam da davam jednu dobro istraženu knjigu ljudima, da kada otvore stranu kao neku malu enciklopediju, da imaju to za sebe, da svoje porovice, da se pohledaju na drugima, da ljudi vide u stvari, da rešenje se ne nalazi u U, u tamo nečemu, nego nalazi se u izglađenju neprijatnosti. I tačno imamo, napravimo, uz tu knjigu ide još nešto, ide, da ne kažem šta uz nju, što ljudi mogu da prate i zaista da se svaki dan izlaže neprijatnostima i da posmatraju kako postaju bolji, kako im je lepše, kako uživaju, kako su postali razumni, tolerantni, izlazimaju svoje mesto, ali su fleksibilni, imaju humor, dozu humora. Neko je salatu, <laughs> uzao si salatu, evo ti uzmi da ja, doveću ja sledeće put onosiš ti, humor. I nadam se da ću uspeti da stopim sve do kraja godine i onda ide ono čitav proces, ne znam koliko to traje, ti to bolje znaš. Trajeće. Da, da sledeće godine bi ona trebala da ugleda svetlo dana.
1: Premjerno pričamo ovde o, o, o tom. <laughs> o, ove, ako poklupi, se poklopi se kod ste, naravno neću sad da te kao obavežem znaš kao javno, nije okej, okay, drugari smo pa neću, znaš kao da o, ovaj, ali baš se radujem, toliko smo i ključali o knjizi i ovaj te, te ideje, osetim da si samo rekao 10%, mani 10% od svega što se tu sprema i krčka, tako da, ovaj, da, da baš se radujem tome, umeđu vremenu nastava je blog to je oživalo tekstovi su tu audio, format Kako to funkcioniš? Ostao sam linkove sve ispod?
0: Želeo sam da... Instagram je bio neko mesto da sam, da sam pisao mnoge stvari. Međutim, čovek ne može se iskaže na pravi način. I blog je bio ideja da mi ljudima, to jest ja i ljudi koji rade zajedno sa mnom, mojim tim, zaista sjajni momci koji su uvijek uz mene tu i istražuju mnoge teme, mnoge priče, I polako objavljujemo na blogu sve ono što smo mi prolazili i što prolazimo trenutno. Nećemo da gumilamo sadržaj, nego je bila neka ideja da ljudima kad nešto objevimo, da im damo vremena da o tome razmislimo, da pročitaj im. Audio sadržaj dominira. Anketi koju smo pravili, ljudi su tražili audio sadržaj više nego video i članke. Zapravo, audio i, član, i članci su bili podjednako, video je bio najniži dobu. Mi smo tamo i napravili da ljudi su po ceo dan u laptopu, ima u ekranima, u svemu i da je vreme malo da... Sa podcastom koji snimam, uvek im kažem da stavite slušalice, krenite u vašu šetnju i slušajte. Posmatrite očima, provedite vreme u pokretu. I također imamo i video u okviru bloga koji će biti vezani za, za teme koje ljudi najviše traže. Mi smo istražili oduzemljenja, buke, imamo male dokumentarne emisije koje smo snimili. Stvarno dosta to ima iznađenja koje će ljudi vidjeti. YouTube kanal ponovo će početi s radom u narodnom periodu, sa socijalnim eksperimentima. Jedna tema će biti za da sebe takođe. I, mm, želim da na tom blogu ljudima dam jedno, jednu stvar koja je zaista značajna. Da nauče zbog čega ne treba lagati. Znali su oni to i pre. Ale čuju još jednom, da čuju zbog čega se nije dobro izlagati seksualnim otinostima ranima. Da čuju da okolina vrši veliki pritisak na mlade ljude. Da čuju da to može se dogodi i njima, njihovoj deci, njihovim prijateljima. Zbog toga pravimo anketu da vide da toliki broj ljudi glasa i da imaju svi, svi smo mi isti. <laughs> Hajmo da napravimo teme koje vam zaista... Znači? Sa sledeća tema će biti vezana za poštovanje. Kako dobiti poštovanje? Pravili smo anketu ljudima, ljudi, da li ih drugi prekidaju, daćemo im nekoliko strategija kako dobiti poštovanje kod drugih ljudi. Bez nametanja svoje priče, bez ičega. Postoje jasni koraci. Da sad ne odhrijemam to. Tego postoje nekoliko koraka koje čovek može druge mlad, čovjek da ih napravi i da mu neko drugi kaže Ej, bravo ili samo da ga pogleda drugačije. Tako da blog je zapravo to, neki viši cilj. Eto, ljudi koji prate to, koji gledaju, zaista sam srećan i verujem da to može napraviti drugačiji Balkan na kraju krajeva. Ta neka mala reč možda inicira nekog budućeg predsjednika, nekog budućeg vođu koji će da, da se to stavi kao postulat i promeniti ceo sve, Stavljamo smo nekim konfliktima, što kaže moja supruga. imamo osjećaj da svih hoće da me svrstaju nek. Da li sam Partizan, da li sam Zvezda, Dinamo, Hajduk, da li je crno ili belo, da li sam ovo ili ono, svi jedni drugi nige svrstamo. Paajde vreme je da razumejemo da samišli kada bi svaki čovek na ovom svetu ostvario svoj pun potencijal. Danas je podkast popularan, zato što ne želimo mi ono što želimo mi, nego ono što žele drugi. Takođe i socijalna prihvaćenost, pričali smo jedan koliko znači kada te socijalno prihvate, serotonin, dopamin se momentalno oslobode. Osijamo se dobro zbog toga. Nije bitno da ljudi prave svoj podcast, ja da to rade svi ostali. Bitno je da rade nešto je njihov podcast, što je njihovo pisanje. Moj, moja vizija, ajde da kažem tako, ako ostvorim i 0,01 postoga bio bih zaista zadovoljan, to je da se promeni sredina. Da svi imaju snovupuzdanje. Da svako dete dolujući ima samo upozdanje da u školu uđe borački sport. Da u, ne učimo ljud decu kako da uče, nego da ih učimo kako da dišu, kako da budu bolji prijatelji. Ne može da dolaza deca iz osnovne škole i, i u drugom razredu se ljube. To je neverovatno. Znaju toliko reči i toliko stvari, jaka slučan, ja kad slušam ja putim iznenađen. I taj svet mora da se promeniti to poslododitelj. O ti koji će kažo je drugačije nešto. Hajde Hajde da ne zavedimo one. Hajde kažem moj deci vidiš kako ja sam to uspeo da Pratio je svoje snove. A vidiš majam ja sam tvoj otac, nisam pratio svoje snove i ali danas počinjem da pratim. I hajmo sad ti ja zajedno. Ja sam ra, imam svoj fabrik ili radim kao prodavac, ali danas ću početi da slikam, da oslikavam. Ne znam da radim to, al uist sam želeo da, da, da slikam. Upisao dva kursa a ti isto neki svoj kurs. I znam, mi taj razvoj roditelja i deca zajedno, sinhronizovan. I to je moment koji svetu tu nedostaje. To je taj trenutok koji mora se promeni. To je moj san.
1: Jesi optimističan? Svi ljudi ima osvore svoje. Molim. Jesi optimističan?
0: To se tiče bar Ako Balkana. Ćemo... Naslu. Mislim da mnogi ljudi znaju da treba nešto da promene ali ne žele da u to, jer je okolina previše zavodljiva i preteško je da se izbore sa okolinom. Preteško je da odbiju taj dobar posao koji ih unesrećuje, jer im donosi nešto, nešto drugačije. Mi dajemo vreme našeg života da bismo zaradili, da potrošimo ostalo vreme naše života. To je, to je nevrovatno, totalno absurdno. To kaže jedan, evo, radio sam u fabrici dnevno 8 sati, a sad kada imam svoj posao, radim dnevno 15 sati. Ta da. Evo, ti znaš kada imaš svoju, svoju priču, ti radiš dnevno 15 sati. Ja isto ustajem ujutru rano jako i po pa cijelu radim. Mi nema radno vreme. Jel radimo, koliko radimo? 12-14 sati na dan radimo. Svaki tekst koji napišemo, mi ga istražimo. 5 dana ga istražujemo. Idemo, ankete, čitamo, proveravamo, putujemo. I onda sam video to kod sebe, da sam preskakao redove kod ljudi koji pišu nešto. I tad sam zaključio, čoveč, ako ja ne poštujem ove ljude, koji ovo su toliko energije uložili.
1: Kako će tebe neko da
0: počeo? Da, da sam počeo da čitam bukvalno sve, svaki detalj. Tako dakle, da mislim da ljudi mogu da se promene, definitivno. Da prvo, prvi korak je da prihvatimo kritiku. I da u vidimo šansu za unapređenje. Drugi korak je da, ako smo mi oni koji kritikuju, da ljude koje želimo da iskritikujemo, da im lično kažemo koja je naša kritika njima upućena. Nego da pričamo o svetu. Zašto mi pričamo svetu naše stavove? To nije od toj osobi. To je o tebi. Ti tu osobu ne poznaješ o kojoj pričaš. Da si seo sa njom... 10 puta negde i da si porazgovarao, vidio bi da toliko sam imao predrasuda o drugih ljudima kada sam bio mlađi, jedna kada sam sa njima sedao i pričao, video sam sa to divni ljudi. Zaista, tako je. I to su prvi koraci. Ako dobiješ kritiku, prihvati je, to je šansa da napreduješ. Ako daješ kritiku, uputija lično nekoj osobi ili vidi zbog čega ju upućuješ. Šta tebe to te osobe toliko iritira da ti nju moraš da kritikuješ? Ako je pozneš ili ako je ne pozneš. Sad ima ljudi koji to ne žele da urade. Postoje socioppsihološki uzroci. I, tako, I sad ne pričamo o tim stanjima i tako dalje fazama. Ali oni koji su razumni, koji su svesni, oni će da pokrenu svet. Sad stoji tamo neki Petar ili Magdalena ili Jovana koji gledaju i slušaju ovo i koji rešio da daju tri godine svog života u neki cilj. Da rade to svaki dan. I nakon tri godine, vide da uopće su stigli. Možda nakon tri godine promene ceo svet. Upravo zbog ovih reči koje sada ti ja pričamo. Sve ja verujem u tu povezanost. Da sve ima neki smisla. To je kao ona kula od karate koja, ako ide u dobrom smeru, nek ide u pravom smeru. I zato odlučujemo da na kanalu pričamo samo o pozitivnim stvarima. Ništa negativno. Jer hoću da mlade ljudi koji imaju konstantno negativne vesti i negativne vodilje, negativne emocije, da pročitaju nešto pozitivno. Da je da je moguće da nešto. Heo, moguće.
1: Sa se je rekao da sve je povezano. Uh, izvini, ali odmah mi je slika u glavi. Ja vozim na, kod AD, uh, kod Tempa. I uh -huh. uh, neko kod Tempa, nego kod, uh, na pumpi. I na senoporu sam ja zapravo i zove me Nemanja Milović. I ja sam, pošto ne, ne volim da pričam, vozim, ja se parkiram tu na pumpu. I on me zove i kaže, slušaj, pronašao sam uh, čoveka koji je nevjerovatno za podcast ve godine kasnije ti ja snimamo peti šesti podcast sve je povezano apsolutno ali to što si ti si sad isto rekao jednu ključnu stvar a to je vidi desi posle 3 godine naši ljudi čekaju 3 nedelji kao a onije za mene nema ničega pa normalno da nema ničega druže normalno da nema ničega posle posle tako kratkog vremena
0: meni ljudi pričaju i kažu evo ti si sad počeo da radiš nešto novo i to ljudi prihvate ja to radim 10 godina već <laughs> m mm, da prvo tragan sam samom i anksioznost, panika i, i jedan momak. Sada smo i, i dobri prijatelji koji mi je rekao Ej, nije to anksioznost baš tako, ljudi što pričaju, znaš, ja gledam samo, izveni. Možete kažati sam ja tu dobar sagovornik. Čak sam i bolji sagovornik od tvoje knjige koje to piše. Jer imam 10 godina po bolnicama, vrištanja u ćoškovima, od bolova i niko ne zna šta mi je. I znam prvi korak koji je došao do nečega što je bolje. I ne samo da, da znam, nego sam vidio kod mnogih ljudi da su mi je rekli istu stvar. Da znaju koji je prvi korak. Zato je ključno da da razumemo zapravo gde vodi. Zaboravim samo o čemu sam teo ti pričam. Ali? Teo sam da ovo kažem koliko je, koliko je bitno i koliko je... Znači on da i ovi koji se bavaju nekom kliničkom praksom razumaju da onaj koji prolazi neko stanje, da je on, mi toliko toga, evo, znam, tražio sam, tragalo sam i, i od anksioznosti napada panike koji koji nisu, danas pričaju svi, rešenje za anksioznost. A Nemojte ljudi da govorite to. To nije nije meditacija rešenja za anksioznost. To nije rešenje za napade panike. Ja simo organski hajde kažem problem koji je uzrokovao mnogo toga. Na taj znam sam prošao ko nekih ljudi jeste, ne budem ih ali ko mnogih ljudi je potrebno da pronađu svoje uzročnik i tek onda krenu u svoju potragu. Ja e, bukvalno ja potragu vršim godinama, na kraju sam заокруžio neku priču i počeo to meni da pišem, da pričam. ovo je dobro, ovo nije loše, ovo je super, ovo je malo manje super ovo možda bude placebo, možda ne bude, bude placebo, jer 20 ljudi uzme kapsulu, popije kapsulu i kapsula pomogne svima u, u zubobolji, a neki drugi lek pomogne samo dvoje, mi ne možemo da tvrdimo da je to rešenje za sve. Možda je to placebo koji se dogodi u tom trenutku. Zato je bitna ta otvorenost i razumevanje i povezivanje i vreme interneta donosi nešto veliko. Donosi da korisnik stanja, tako ću ga nazvat, koji ima neko stanje, ima priliku da se informiše na internetu. Na informacijama koji idu velikom brzinom, lošim, dobrim, ovakvim, onakvim. Ali on dobija mnogo informacija oko sebe. I još što je bitnije, povezuje se sa hiljade korisnika koji su prošli isto i koji mogu da kažu, super, sok od džumbira mi je promenio život. Ili kupus kad pijem svako jutro, nemam sok od kupusa, nemam kiselinu u želucu. Ito neko čuje proba, vreme informacije je fantastično. Hajde da budemo otvoreni. Hajde da čujemo jedne druge. Hajde da ne kritikuje momentalno. Hajde da, ako nas neko kritikuje, da razujemo, hvala ovoj osobi što nam je kritikuje, jer mogu da porastim. Pogotovo ako je nelagod u meni. Ako ni nelagod da ja ću da ignorišem to. Neću njih čuti tu kritiku. Što je šteta, jer ta osoba je nešto primetila i hoće nešto da kaže. Možda želi da kaže nešto o sebi. Nešto nju kopka, unutar nje. Ona mora da kritikuje svet. Ako sve kritikuješ, on će ti dati ono što ti što ti tražiš. Da će ti ogorčenost. To je velika stvar. Saki,
1: ja bih sa ovim završio. Osi upakovo si celu priču, ceo naš razgovor kroz kroz ošinski sada rekao, mislim da je ta to razumevanje sveta, razumevanje s tebe m, samo posmatranju, kom često pričali i u podkastima prethodnim ne postoji jedan put mislim da je to isto jako važno ljudi se nekad vežu za u, treba mi samo još ovo jer to ta jedan put uvek je još jedna knjiga još jedna lekcija, još jedan kurs, još jedno ovo još jedno ovo i prati svoje srte, prati svoje i sve ono što se pričao mislim da je kada se prosto mora da se upakuje kao celina jer postoji mnogo, mnogo, mnogo faktora u, u svemu tome Uh, ali da ne otvaram sada ponovo neku novu priču A,
0: nađi svoj talent i naprav od njega veštinu mm. nemoj da ga tek tako uzmeš olako dobio si nešto veliko i ti si ga uzao olako i misliš da je to tek tako razvijaj ga, neguj ga naprav od njega zaista ono što si dobio autentično, improvizacija je sjajna stvar kad poznaješ osnove nečega ako improvizaš bez osnova to je cool od karata, to je nepostojano Eto, neka bude to Pa, <laughs> pa.
1: Improvizacija je stvarno sjajna stvar kada imaš pa osnovu. To je baš dobro. To je baš dobro. E ljudi znaju gde da te pronađu za one koji, koji su su poslednje dve tri godine u Srbiji živeli negde daleko od interneta, ovaj Srki je na Instagramu, imate linkove i Srkijev sajt srđanzirović.com. sve je upisano dole taki hvalati puno na na razgovoru, na druženju.
0: Hvala tebi, hvala tebi zaista.
1: Ovde si uvek dobrodošao. To je sad zovem u Ameriku, ne sam u podcast. Tu te čekam, tu te čekam. Ovaj ali To je sobi,
0: ali, tako? To je da gostinska. Do...
1: Pazi, snimaćemo, snimaćemo i onda ćemo da to je neka vizija. <laughs> Ili negde pored okeana, znaš. I to je to bi bilo bombona. Dobra ideja. Dobra ovaj ideja. ti ti ja smo na vezi, čujemo se, ovaj To je to. Hvala svima vama koji ste sve vreme sa nama. Oslušajte sve naše prethodne podcaste. Definitivno velika preporuka. kako želite da uklopite celu priču, krenuli smo od omlada i svojim emocijama. Pozdrav. Prkiv. Pozdrav. Ja.
0: Vidimo se.